0: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Alejandro Marquino, esto es DLC de Milcar FM y varias puntualizaciones antes de empezar. Quizás la acústica sea diferente porque me he mudado, la habitación no está del todo acabado. Es el primer punto y el segundo punto porque hoy es un programa muy especial porque estoy con mi gran amigo Radio Gea. ¿Qué tal estás? Hola. Muy bien. Lo primero de todo, darte las gracias que hayas sacado un rato, que estemos grabando juntos porque nos apetecía mucho. Hemos pospuesto mucho grabar el análisis de Elden Ring. Yo sé que voy tardísimo, pero dije, bueno, lo queremos grabar juntos porque nos hemos pasado el juego juntos. Así que estamos grabando en presencial y esta vez, a diferencia de lo que pasó con Paco de Vuelta, sí que hemos seleccionado la fuente de audio correcta en el... <ríe> en Audacity. Y estamos grabando con los micros, ¿no? Así que bueno, eh, espero que suene que suene lo mejor posible. Ya, ya es un avance. Ya, ya es un avance, ya, sí. Ya,
1: no, solo puede... Solo no, puede, puede ir a mejor.
0: Claro. Solo puede ir a mejor. Así que, nada, con esos puntitos, esas cositas sobre, sobre la mesa, estamos muy contentos de poder grabar este, este especial. Elden Ring salió el, el 5 de 5 de marzo, 25 de febrero. Bueno, que ya hace tiempo, porque estamos grabando esto el 18 de, de mayo. Nos hemos tomado nuestro tiempo, nos hemos pasado Elden Ring eh, Radio se ha sacado platino. Esto lo pongo por encima de la mesa porque hemos jugado muchas horas. Es decir. Se han echado. Se han invertido horas. Se han invertido horas. Esto no ha sido de, de que nos hemos pasado el juego rápido en 60 horas, eh, haciendo los, los ticks o los checks más importantes de, del juego y tal, ¿no? O sea, yo le he metido 150 horas al primer run y el segundo run lo llevo a la mitad. Y tú. No sé cuántas horas la has metido, pero hiciste el primer run y automáticamente sacaste el platino la misma tarde.
1: Sí, fue casi. El segundo run fueron. No fueron más de ocho horas en total. Eh,
0: fueron vale. dos run completo. Vale, porque para. Para antes de empezar con el propio análisis. Eh, explica que para sacar el platino hacen falta varios finales porque puede ser que alguien nos esté escuchando y diciendo bueno, si hacen falta cinco finales creo que son o seis finales o cuatro finales tres, tres, tres finales. obligatorios tres para obligatorios. de los seis que, creo que hay tres son los obligatorios eso seguro no sé, no estoy seguro del número completo de, del número total de finales
1: pero tres son mandatorios Segurísimo. para el platino
0: Vale, entonces, claro, eh, dirán, ¿cómo puede ser que se haya sacado el platino en, en solo en dos runs? Cuéntalo así ya de, de entrada. Bueno, sí,
1: vamos, de, de, usando el clásico el clásico truquito con el, con el cloud saving de guardar justo antes de, del final para tomar una decisión u otra. Eso para los dos finales más básicos que podía optar, que era el de Rani y el, y el básico, el de no seguir ninguna quest eh, adicional. Y luego un segundo room para el final de,
0: del fuego. Final. Vale, de la llama frenética, ¿no? Exacto. O sea, aquí no vamos a entrar en, en, en... Bueno, vamos a entrar un poquito en lore, lógicamente, porque, porque ahí vamos a analizar el juego, vamos a contar también qué nos ha parecido el lore, cómo lo hemos ido entendiendo con el propio juego, si mola, si no mola, si George R. R. Martin o no. Pero de todas formas tengo otro episodio grabado que cuando tenga tiempo lo, edicar, lo editaré y lo publicaré centrado en el en el lore. Pero vaya... Eh, que le hemos metido una pechada de horas hemos jugado bastante Mucho el chance. del ring y en parte tiene muchísimo sentido que vayamos a grabar esto juntos porque además nos hemos pasado no todo no el 100% del juego juntos pero es probablemente que quizás un 60% al menos de tu partida sí. eh, y un 20% 30% de mi partida la, la hayamos jugado juntos para, para muy rápidamente para, para quien esté totalmente perdido en esto de los Souls cuando tú juegas en cooperativo con un amigo o con un desconocido da igual el avance, el progreso, no se mantiene en, en los dos mundos. No es, no es igual en los dos mundos. Es decir, si yo ayudo a Radio Gea en su partida, hasta donde lleguemos, hasta donde avancemos, hasta el bosque matemos, el área que, que limpiemos, eh, ese progreso se mantiene en su partida, pero no en la mía. Luego debemos volver a mi partida, al punto donde nos habíamos quedado los dos, el punto en común, y rehacer todo eso, pero en mi mundo, en mi partida, ¿no? eh, invocándole yo a él. ¿Vale? Por eso digo que yo le he ayudado más a él que él a mí, porque yo iba algo más avanzado. Empecé el juego... Sí, metí, un poquito antes. Le metí un poco más de horas al principio y sí que llevaba... Iba un poquitín por, por delante tuyo. Un poquitín por delante tuyo, en, en lo que se puede entender por delante tuyo, en un mundo abierto. ¿Vale? Porque esto ya... Aquí ya empezamos a meternos en el juego.
1: Aquí ya iba la... la... Si la progresión la consideras solo como las mazmorras principales del juego,
0: llamémoslas mazmorras principales. Sí, vamos a referirnos a ello como mazmorras mazmorra principales y entraremos en esto porque es importantísimo, y es un componente crucial pues de, sí. del juego.
1: Pues eso, si lo consideras como el progreso, como solo las mazmorras principales o el tiempo que le dediques a dar vueltas por el mundo, explorar cuevas eh, secundarias, mmm, ma mazmorritas secundarias, perdidas, tumbas, como quieras llamarlo.
0: Al final... Más que sobre todo son los, los, los jefes, los enemigos, los grandes, las runas que hay que obtener, ¿no? Con, con lo que te pasas el juego. Y que, como decíamos, es un poco interpretable eso de si yo voy por delante o no. Porque también el orden, eh, el orden hasta cierto punto, es un poco también libre. Esto es una cosita que, que yo me he dado cuenta que sí, es, es, es un mundo abierto, pero hay como dos checks del juego, hay dos, dos impases del juego que aunque puedes ir corriendo con torrentera, con el caballo, puedes hacer, pues ya, ya hay mil vídeos en YouTube que te explican la manera más rápida, por ejemplo, de pasarte el juego. O Ser los speedrunners y demás. Que, obviamente, hay que conseguir unos medallones para acceder a un área final del juego, que sí, que te puedes ir directamente a por los medallones y e irte a la final. Pero sí que es cierto que el juego, dentro de esa libertad de poder enfrentarte a la historia principal, a Minecraft, a estas manorras principales, a estas runas principales, a estos enemigos que hay que vencer, estos grandes... Eh, sí, que te encamina un, levemente, levemente, ¿no? Tenemos como la primera parte de, del juego, donde tienes la zona de la magia, porque el mapa también está muy diferenciado. Sí, se es nota muy,
1: muchísimo cuando estás en una zona con una ambientación más mágica. Es muy, o... muy
0: old school. Para, sí, a mí me ha gustado. O sea, tiene, tiene su zona de daño físico, que es en la que empezamos, donde principalmente otros enemigos son caballeros, y como. Lo, su propio nombre indica el daño que hacen es físico, es de golpe por espada, es decir, la mejor protección es una buena armadura y un buen escudo. Luego el área que sugiere el juego o el que naturalmente te, te invita a descubrir es Liurnia es el, el lago, la zona de la magia, donde todos los enemigos te atacan con magia y necesitas pues defensa mágica y ahí los enemigos son más susceptibles, más débiles al daño físico, no tanto al mágico. Luego hay una zona, la de la mansión del volcán, ¿no? De, es la zona del fuego, fuego. Correct. Por, por así decirlo, ¿no? Luego llegas un poquito avanzas, avanzas más, en la zona de la nieve, por lo mismo, zona donde hacen daño eh, de, de hielo y de congelación. Correct. Tenemos una zona, la de Kaelit, donde hay putrefacción, sí. ¿no? Sí, eh, sí, luego, sí. cuando bajas a las ciudades eternas, daño oscuro o daño mágico, daño arcano, ¿no? O sea, en realidad el juego tiene una estructura muy muy old school
1: en sí, los munditos del Super
0: Mario eh, a 100% eh, los, eh, Correcto. los o sea los, los mundos del Super Mario o eh, la inspiración clara, ¿no? Breath of the Wild se veía Col muy claramente, sí, sí. ¿no? Las cuatro, las cuatro puntos cardinales, sí, sí. Los cuatro puntos que tenía el 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 mapa de Irule, ahí corrígeme tú porque es el único que yo he jugado, o sea, probablemente sí, una aburrada, siempre, pero, pero sí cada esquina de ver, pues el agua, no, la parte del desierto, la del fuego, la del viento, sí. la del tal y, y sí si que pues por ejemplo la la zona de yo recuerdo en la zona de la lava, no, eh, que te, te asabas de calor y te tenías que tomar la
1: tenías que ponerte ropita fresquita o respirado.
0: tomar comida
1: de normalmente esos ingredientes estaban en la montaña en la del montaña de frío
0: Esa, y, y viceversa ibas a una uh -huh. montaña del frío te ibas hay un termómetro te ibas enfriando y ah, tenías que poner ropa ah, o tomar Claro, sí, sí. pero al final es una estructura de, de mundos de áreas eh, muy muy clásica y en el den ring lo que propicia aunque ya partimos de la base y esto empiezan las cositas bueno vamos a empezar por sí que ya nos hemos adelantado en sí había yo tenía aquí un pequeño guión que me lo estoy pasando por el forro del anacardo era así había cubierto nuestras expectativas ha cubierto el del ring ahora entramos en detalle pero con sí. un sí o un no ha cubierto tus expectativas sí vale sí las mías también quiere decir esto que lo consideren un juego de 10 como la prensa le cascó 10 con 60 horas quiere decir esto que lo consideren el mejor juego de From
1: Software yo no lejos bastante lejos del 10 del
0: y del mejor juego de From Software. Que es uno, no sé si top 10, pero igual top 20, top 30 juegos de la historia. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Incluso en top 10, si me apretas mucho, yo lo meto. Yo ah. lo meto. Porque tiene grandísimas virtudes. Mundo, la, la... El Elden ha conseguido una cosa que es al final lo que, lo que denomina o lo que define un buen juego. no Que es, eh, ha enganchado, ha atraído a muchísimos jugadores que ni les interesaba el estudio, ni les interesaba la saga, ni mucho menos la temática, ni, les, ni la propuesta jugable. Porque, quiero decir, a ti puede ser que el estudio no te atraiga y te sacan un juego de From Software, te sacan un juego de Star Wars y tú eres súper fan de Star Wars, y oye, ya el, el, el estudio te ha atraído. ¿no? Correcto. La, la temática, pues a lo mejor no te gusta la fantasía medieval, a ti te gusta más la ciencia ficción a lo más efecto Andrómeda, o a lo mejor te gustan más los mundos post-apocalípticos como Fallout, pero te sale un Skyrim y te enganchas, y Correcto, la fantasía sí, medieval sí. no es lo tuyo, o te mete 300 horas a, a The Witcher, ¿no? Pero eh, es que el mundo, el dark fantasy es
1: un, por así llamarlo, no esta fantasía medieval oscura, ya está en muchos juegos, es decir, por temática, solo sí, por sí, temática, no iba a atraer a más gente. Claro, que, exacto, porque es
0: muy concreta esta, esta temática que, 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 que ocupa Elden Ring, y los tres Dark Souls, incluyendo a Demon Souls, ¿no? O sea, es un poco, haciendo la analogía, es un poco lo que va con el Señor de los Anillos. Te tiene que flipar la, la fantasía medieval. Si no te gusta la fantasía medieval, si no te gusta ver castillos, no te gusta ver eh, caballeros a caballo con espada, con cotas de malla, arcos, lanceros, etc., ¿no? Eh, si te gusta otro tipo de acción, ni mejor ni peor, pero te gusta otro, pues a lo mejor el Señor de los Anillos se te hace bola y, y no te gusta, ¿no? O uh -huh. pues lo que pasa mucho a mucha gente con Harry Potter le da pereza le da pereza pues bueno por la magia el, todo el tema fantástico de magias espíritus encanta pues ya está no le entra Harry Potter o gente que Blade Runner directamente se, no. se duerme porque el tema de las IAs y ahondar en esas reflexiones pues no le gusta
1: no. sí perfectamente el lícito, el ilícito, el ilícito, el exacto, es perfectamente elícito exacto
0: entendible pero... y pues es verdad que el juego de Front software tiene además el hándicap que es eh, la fantasía medieval oscura que como decía Sandra, lo definía un día muy bien jugando mientras me veía a mi Juárez porque parece que todo huele mal en el Den Ring, ¿no? O sea, es que parece que ninguno sí, se hasta, ha luchado. Hasta
1: la misma capital esa luminosa, pedías la gente con esa piel más verdosa y decía, no hueles bien.
0: No hueles bien, o sea, no no... no no es friendly, no es un sitio a que te apetece ir a no. pasar el día no. entonces claro, eso también es otra barrera más de, de entrada y luego ya por último, el tema de la propuesta jugable, ese espíritu souls, ese género en sí mismo que ellos han creado, ya no te digo que te guste más el, el rollito RPG de saber qué estadísticas subir, si es un encantamiento si la defensa a la magia, porque lo que decimos mucha gente ha disfrutado el, el, el Zelda Breath of the Wild que al final tiene todos esos componentes rpgs y demás Sino además, luego que te guste el, el, el estilo Action, ¿no? el, ese puntito de, de hack and slash que tiene de defender, rodar, atacar, hacer un combo eh, y utilizar habilidades. Sino ya, luego el tema de lo que es un Souls-like, ¿no? la dificultad, el sistema de las muertes, cómo penaliza, cómo a veces es injusto, sí. a veces la cagas tú. Entra en ese mood. Entrar por el aro que el juego quiere que, que entres, ¿no? Sí, sí. Para, para no abandonarlo.
1: Es cierto que pues, habrá jugadores más curtidos, menos curtidos, pero para el jugador más casual, el jugador al que le gusta echarse su partidita de una hora, dos horas, que no, que no juega más de dos horas por semana, eh, que tenga la, el valor de decidir voy a jugar a un Souls, sea el Ring, Ring, sea lo que sea, y que de primera se encuentre con esa injusticia Injusticia según esa persona, ¿Sí? pues todos sabemos que no es tanta injusticia, sino que el 90% de las veces eh, eres tú. Eso
0: te iba a decir, hay, pues, sí que hay injusticia dentro, pero como en la vida hay injusticia, sí. pero en el 90% de las veces suele ser fallo tuyo. ¿sí? Exacto.
1: Yo, eh, me impresiona bastante los números de venta del Den Ring, la capacidad que ha tenido de llegar a gente que, a lo mejor, de primeras, hubiera abandonado ese juego y no sé si por el impulso mediático que ha tenido por la gente hablando, por los foros por todo, se han esforzado y, y lo han conseguido, cada uno a su manera, cada uno con su build cada uno pidiendo más o menos ayuda pero es que, ha, ha sido mucho más accesible que la gente decía el de Ring es más accesible, a mí no me ha parecido más accesible me ha parecido con
0: más posibilidades de ir a un sitio a más otro da, da más herramientas para que jugadores que nunca han estado dentro de la franquicia ni han estado en el mood del juego Da más herramientas para que enfrenten esas situaciones y no abandonen tan pronto. Tan pronto exacto. Pero da las herramientas. No.
1: Claro, no. luego tienes que construirte tu el claro. mueble
0: y la pelea, te la
1: tienes que pasar. Te, te la tienes que
0: pa Ahí está. O sea, el juego lo que te da son las herramientas, las pones sobre, sobre la mesa. Ese es el gran logro. Por eso es un juegazo uh -huh. el Den Ring. Porque, joder, desde aquí mando un saludo a Paco de Best, que cuando en el grupo de, de DLC de Pulsa Star de los Patreons se reía. Yo no voy a jugar a eso. Y ahora está enganchado y literalmente desde que salió y que se compró el juego, él dice que no quiere jugar a otra cosa, no quiere volver a jugar a otra cosa. O oh, 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 otro mérito, otro mérito increíble que ha tenido Elden Ring, a ver, y en parte yo, por ejemplo, que mucha gente y entre ellos un gran amigo de vuelta que vino en el último episodio, el otro día se acabó Bloodborne. Yo estoy orgullosísimo, o sea, primero de que se haya acabado Bloodborne eh, y segundo de haberlo introducido en esa magia de... From Software. Y eso ha sido también a raíz de, de Elden Ring, que él decía, bueno, Elden Ring no me lo quiero comprar de salida porque mucha pasta, porque no sé si me va a gustar eh, gastarme, yo lo entiendo, o sea, gastarme el dinero y no sé si me va a gustar en un juego que a lo mejor lo abandono a los 10 minutos. Bueno, auténtica putada. Pero oye, mira, lo vio de oferta al Bloodborne y dijo, venga, más, me animo con el Bloodborne. Dale, dale fuerte, porque de verdad que si merece conectas, la pena. merece la pena. Y se lo ha pasado. Y eso al final también es el efecto arrastre del movimiento general del fenómeno Elden Ring que está ahí, ¿no? Entonces esas virtudes las, las las tiene el juego, no se le puede negar, aunque nosotros a lo mejor como más hardcore del estudio, más hardcore de la saga y adoradores del Dios Miyazaki, Miyazaki, eh, cabrón, lo, digamos bueno no lo ponemos en el top 1 ¿no? no 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 es el mejor juego del estudio, no. no quiere decir ni muchísimo menos que sea un mal juego o sea un juego mediocre o sea un juego bueno, no, no, es un juego muy muy, muy bueno. bueno, es que claro aquí hay dos
1: varas de medir, claro. la vara de medir el Den Ring como un videojuego dentro de los miles de títulos que tenemos disponibles miles y millones y millones a medirlo dentro de, lo, de la, del trabajo de Front Software todo este tiempo claro, Ahí, pero no solo con el Den Ring, con cualquiera de los Souls es decir, para mí los Souls son una escala aparte completamente, cómo decirlo mi escala del 0 al 10 para un videojuego jamás va a ser la misma que de un 0 a un 10 a un Souls, teniendo en cuenta que para una escala de 0 a 10 de un videojuego, todos los Souls estarían por encima del 8 es que, fácil. Ahí
0: está, es que claro, eso es el, el segundo programa que vamos a grabar hoy, si nos da tiempo hoy, esperemos que sí, que para, para Pulsar Start lo podéis escuchar que es el Ring en perspectiva de lo que es la saga Souls. Porque es que es tal cual tú lo estás diciendo. O sea, hay dos varas de medir. El Den Ring versus todos los juegos. Nos metemos en un top 10. El Den Ring versus sus hermanos menores. Sus hermanos mayores, mejor dicho, que nacieron antes. Eh, pues bueno. Hay Habría que, que discutirlo. Hay Habría que, que afinar. Hay que, hay que afinar mucho y ahí es donde sale el debate de, de si Sekiro es parte o no de los, de los Souls. Que si Dark Souls 2 patatas, quiero decir, esto da para, para muchísimo, pero bueno, nos vamos a centrar hoy en, en Elden Ring y insistimos, es un juegazo. Nos habíamos quedado por el tema del mundo abierto y de esa estructura tan le school, tan clásica, y que una cosa que me encanta de Elden Ring es que las cinco, incluso las diez primeras horas de cualquier jugador son diferentes a las de cualquier otro jugador. Sí, eso es correcto. No sé cómo, tú no sé si recuerdas, si te llega, yo dislumbro lo primero que hice al, al salir al Necrolimbo. ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Hacia dónde tiraste?
1: Eh, cuando conseguí cerrar la boca, porque me estaba quedando bastante acojonado de lo que estaba viendo. O sea, es como esto es muy grande. Yo era consciente de que todo lo que estaba viendo en el mapa eran sitios que yo podía era alcanzar. Sí. Es como, tío, es que yo creo que puedo ir ahí, seguro que puedo ir ahí. Esto es muy grande. Y el uso de mí cuando abrí el mapa la primera vez y dije, ah, pues es bastante grande. Bueno, el mapa tenía que hacer zoom todavía <risa> para atrás. Eso era increíble. Bueno, ya no nos vamos a meter con el underground tampoco, que también se me cayó la baba. Lo primero que hice, eh, no sé, había un, había un señor a caballo que dije, igual le meto. <risa> sí, o igual me mete. Fue increíble, no sé. Me llevó. Eh, noté una. Eh, el, yo llegué al primer jefe a, a, a Margit. sí Y, y es como. Joder, pero yo he llegado aquí con lo grande que es esto me da la sensación sin sin lo que sé sin ningún rastro sin ninguna forma el juego me llevó allí de una forma súper natural yo creo que simplemente con la forma en la que estaba diseñado el mapa con un camino unos caminitos muy sutiles Una de, a lo mejor llegas al primer bosque así que te encuentras con unos pocos guardias y hay a lo mejor unos árboles que están Levemente más separado, no, no sé qué. Sí, sí. Como, como no. este es el camino, pero ningún no camino en el suelo. No, tú crees que sí. Efectivamente llegas a un campamento. Ves que están protegiendo una puerta más grande. La atraviesa. Eh, no sé. Me, me sí, guió sí. de una forma muy, muy natural.
0: Ese es el, creo que es por lo que yo lo pondría en un top 10 de, de jugadores de la historia, porque ese mundo abierto mejora. Obviamente hay una inspiración clara a Breath of the Wild, sí, al mundo abierto real. No hay indicadores no hay nada, simplemente tenemos una brújula y algunos puntos de guardado lugares de gracia u hogueras, como me voy a referir yo, que para mí son hogueras que tienen un haz de luz que te indican el camino a seguir pero no siempre te indican el camino a seguir para la encuesta, hay veces que te indica el camino a seguir para otras cosas, o
1: simplemente te dicen, ve por aquí, pero en verdad tú no miras la dirección, lo encuentras una pared, es como, claro. allí, allí está donde tienes que ir a lo mejor tienes que dar un vueltón de, del, 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 del carajo pero ahí está Ahí no, sí. está.
0: Entonces, yo, por ejemplo, cuando salí, yo vi el centinela creste, que era el caballero Correcto. que había delante, y yo tiré, yo recuerdo que tiré hacia la derecha, ¿no? Eh, empecé a llegar unos vampiros que habían, con unos murciélagos, eh, llegué a un lago que vino un, un El dra dragón, que susto, tío. Y eché a correr con un putísimo desgraciado, con unos cangrejos. O sea, yo me fui yendo hacia la parte de, de la derecha. Eh luego volví al centro otra vez intenté otra vez dos o tres veces el caballo me, me reventaba me fui hacia la izquierda hacia la zona de la playa andé mm -hmm. muchísimo y cuando ya llevaba como seis horas de hacer el canelo fui en recto y entonces cuando me dieron al caballo a torrentera porque el juego está muy bien diseñado porque realmente si tú tiras en recto más o menos lo primero que te encuentras es un jefazo que te revienta el juego ya te está diciendo busca es por aquí pero busca alternativas quiero decir la dirección es esta, pero a lo mejor puedes eh, bordear por esos matorrales de la izquierda o te puedes meter por esta iglesia y mira, hay un mercader, ¿Hay un mercader? y hay un yunque para mejorarte las armas y está a otro punto de guardado y has sorteado. Cuando sales de ese punto de guardado donde te has podido mejorar el arma o no y donde has podido comerciar o no con el, con el primer mercader, avanzas un poquito y como tú decías, ya es un pequeño bosque con matorrales. ¿no? Eh, que ahí es donde el juego te explica no te explica, o sea es donde el juego te invita a que utilices una de las novedades jugables del Den Ring que es el sigilo uh -huh. ahí te invita porque además cuando llegas ves a un centinela con la antorcha andando en la misma ruta de delante a atrás una ruta que la hace muy cortita, muy predecible y hay arbustos a los dos lados para que te puedas esconder y, y no te vea, todo esto si te has saltado el tutorial porque una gracia que tiene el juego es que el tutorial te tienes que lanzar a un agujero en el inicio del juego
1: correcto, que tanto es el así pozo que en, del conocimiento
0: tanto es así que en, una, en un en un update, que es algo que a mí no me, no, no a ver, no me pareció bien. Es decir, un, un videojuego, ni me tiene que parecer bien ni mal, pero dije, joder, qué pena. Pusieron un, un, una marca de suelo que decía, el tutorial es aquí, lánzate, que era como le quitaba un poco la gracia y la idea era lanzarte y ver que era el tutorial. Pero bueno, aunque esas mecánicas se explican en el tutorial, sí que es verdad que ese tutorial es obviable y el propio juego luego está diseñado de manera que te invita y te vuelve a explicar todo. Entonces, te meten en los matorrales, utilizas la, el, el sigilo, la dinámica del sigilo y vas como digamos al primer campamento, donde ya hay un par de objetos chulos que recoger Para coger, sí. eh, y hay un montón de enemigos y están los enemigos, una que ya se repiten en todo el mapa con diferentes formas y en otras zonas, que son enemigos que dan la voz de alarma a otros enemigos. Me vienen a la cabeza los trompeteros del inicio del juego, pero por ejemplo, cuando estábamos en la mansión del volcán estaban las serpientes esas largas, que emitían como un sonido ah, es verdad, ese tridente. Eso, sí, sí. eso al final es la misma mecánica, sí. es un enemigo que está de centinela que si lo matas en sigilo puedes continuar
1: en eh, sigilo el resto en sigilo de el arma, resto
0: ¿sí? o puedes prolongar un poco más la, la calma antes de la tempestad, pero si no, pues da la boda alarma y a las a la grecas y a las bravas pues te enfrentas a ellos. Entonces ya es ese primer campamento, campamento donde además ya te ponen a dos caballeros pesados donde te ponen lanceros, donde te ponen perros donde te ponen enemigos, te dicen mira, hay varios tipos de enemigos y te pueden atacar a la vez, puedes utilizar el escenario a tu favor siguiendo con, con el sigilo o puedes ir a, a espadazo limpio cuando superas esa zona, te sientas en una hoguera y entonces te dan al caballo, ¿no? es como que el juego te va como, sí que está sí, muy sí. bien estructurado,
1: está, está, es que al final está, guiado, o sea, está es, guiado está muy guiado pero muy bien hecho para que no se note.
0: Claro, pero yo, yo, yo tardé 10 horas en ¿Mm? llegar a eso. Yo tardé literalmente 9-10 horas. Y hay gente que, bueno, eso sería en dos minutos, literalmente. Sí, sí,
1: yo, 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 yo llegué muy rápido, pero no sé, pero por decidir por ahí sin... No sé, es que te da tantas posibilidades. Y al final ibas a pasar por ahí sí, realmente, sí, ¿no? o sea, es, es que no te quedaba otra. Es
0: obligatorio. Es obligatorio.
1: Eh, lo hacen muy bien es, en esas cosas.
0: Porque... Yo luego pensé, joder, pues todas las horas que he perdido, corriendo como gilipollas por la playa, o por el lado con el caballo. Claro, por eso la playa es como, eh, porque tienes que ir con el caballo. se supone que ya tienes que tener el caballo para ir cuando bajas a la zona de la playa, ¿no? Para, para eso está, ¿no? Pero es como como te y además Me resultó muy curioso porque Sandra se inició ella una partida y ella llegó a Godric literalmente en 10 minutos. Porque como le daba miedo pelear lo que hacía correr, 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 se sentó y yo dije, "Si tan se sentó, le dieron el caballo, cuando tenía el caballo, siguió, siguió, siguió siguiendo el caminito y oh. llegó al, al, al bueno, igual había escuchado un ladrido, no es un boss de Elden Ring, es mi perra que se está aún haciendo al al nuevo hogar Y ella llegó enseguida al, al primer boss sin subir se hizo un un no hit no, no level no, hit. no die hasta el primer boss. O sea, poco, poca poca broma, broma, poca broma, poca broma. Poca broma es un ver, sí, es es la magia del juego y lo, lo bonito del juego es eso, es como, como está estructurado una, tiene ese sabor de videojuego old school, de los que hemos crecido con, con los videojuegos sabemos verlo y toda esa gente que no ha crecido con esas referencias de los videojuegos está, es accesible para que lo disfruten igualmente, o sea, no necesitas estar jugando y estar reconociendo que tiene una estructura de juego old school, tradicional y que el juego me está diciendo en cada zona qué objetos tengo que que llevar no o, o el daño el tipo de enemigo o no hace falta que el juego me indique si tengo que subir de nivel mi arma porque me están dando eh, fragmentos de mejora eh, ítems de mejora para las armas de cierto nivel que antes no tenía no eh, no hace falta que tú tengas ese background no hace falta que tengas ese conocimiento en, en, en el disco duro
1: porque si disfruta mm, igualmente sí, el juego. lo hacen hace muy bien, lo hace muy bien. O sea, te, te, te dice lo que tienes que hacer sin decírtelo directamente. Todo sale natural. Es decir, sí. lo que comentas de las mejoras de arma. Si de repente empiezas a obtener piedras que te que era como me falta piedra de nivel 6 para mejorar el arma y de repente empiezan a soltarte le dice, voy bien. Si llegas a una zona en la que te empiezan a soltar piedras de nivel 9 vale, sin mejor. tener de 7... Ahí está tu forma de ser un hardcore o no, de decir, pues yo me quedo aquí por mis cojones y quedarte en esa zona, o decir, a lo mejor mm, voy por otro camino porque todavía no debo ir por aquí. No sé, son esas pequeñas gestos, o, o que te revienten directamente los enemigos, sí. los que te dicen, mmm, por aquí no es. Están muy bien, es un mundo... está muy bien trabajado el mundo abierto, eh, me gustó. Y creo que la cosa que más destacaría del Elden Ring, sin ninguna duda, es el
0: mundo abierto. El mundo abierto, eh, que es de una ambición también muy grande. Increíble. Porque es que creo que aquí lo importante y, y esto se tiene que mezclar aunque no queramos con, con el otro episodio que tenemos para grabar, ¿no? la retrospectiva del Elden Ring con el mundo, hay que entender que From Software dentro de la saga Souls no había hecho un mundo abierto. No. Mm. Y muchos estudios, cuando cuando dan el paso al mundo abierto, primero tienen varias iteraciones, una sale mejor, van afinando la fórmula o tal, hasta que llegan a su gran mundo abierto. ¿no? Me, viene, me viene a la cabeza CD de Project Red con The Witcher 1, que era un juego. Lineal lineal. The Witcher 2, que ya. Tenía, Se dejaba ver. Te, sí, sí. Te ibas a una zona y en esa zona tenías como CD Quest, ¿no? Eh, tenías la misión principal y una de Quest dentro de esa zona y luego te iban a otra zona que tenía mm -hmm. como. Mundos semiabiertos. Sí, realmente había misiones secundarias.
1: Que, o sea, había parte del mapa que si no seguías una misión secundaria. No no, no no la veías, te la perdías.
0: Te la perdías. Y ya llegas a The Witcher 3, que literalmente ya es un mundo titánico y enorme en el que te puedes ir a una zona y te pueden reventar un enemigo porque no es, no es tu momento. O puedes incluso seguir la main quest. Y que llega un momento en la propia misión principal que te quedes atascado eh, y necesites hacer misiones secundarias para que te ayude en la misión principal. Que esto para mí es un fallo de diseño. Ojo, para mí es un fallo de diseño. Si tú diseñas una misión principal, que lo dice en el nombre, misión principal y misiones secundarias u opcionales, es porque lo opcional no debería ser obligatorio para pasarte el juego principal. Lo principal por sí solo tiene que ser accesible. Porque, porque si no estás... Quiero decir, si tú te quieres centrar en la historia principal, eh, si las misiones son secundarias, pues lo dice la palabra, son secundarias. Si en la principal llega un momento que te revientan y tienes que hacer secundarias para subir de nivel y, me y coger mejor equipo, aunque a ti no te apetezca, ahí ya no está tan bien diseñada como ya, el Den Ring. Lo entiendo. En Elden Ring no es necesario. En Elden Ring puedes ir sin subir ni un nivel y petarte al último boss. Bueno, Exagerando. Sí, claro. Pero hay gente que ya se ha pasado el juego sin subir de nivel. Realmente esa es la auténtica libertad. Tú puedes obviar a Rami. Tú puedes eh, obviar a Fia. Tú puedes obviar eh, la llama frenética. Tú puedes obviar a Blade. Puedes obviar un montón de CD Quest. Te perderás buen equipamiento. Te perderás hechizos. Te perderás lore. Te perderás lore, claro. Te perderás a Mog, por ejemplo. Te perderás una zona guapísima. Eh, un, un,
1: un... Te perderás a Fortisax. Me cago en.
0: su correcto. Te los perderás. Pero el que pierdes es tú, realmente sí, claro. como la experiencia te has perdido esa experiencia, ¿no? te has perdido ver esos, esos, esos escenarios ese diseño, ese nivel artístico ¿no? esos enfrentamientos que te pueden gustar más o menos, pero todos tienen ese punto de epicidad con su banda sonora, con su arena ¿no? eh, pero al final el que pierde eres tú, pero el juego te deja la libertad de si quieres verlo o no, cuando ya te, fu te fuerza y, y no con esto no estoy machacando de Witcher 3 que es otro juego al que le he metido uh -huh. 200 y 20 horas, que a mí me encanta ese juego, pero a lo que iba es que siempre ha habido pues como una evolución en el mundo abierto y tal. pero esta gente ya ha entrado por la puerta grande en el mundo abierto o sea la única manera que entiendo que Front Software puede mejorar esta fórmula este mundo abierto suyo para mí es el único fallo que tiene este mundo abierto que es la repetición cuando empiezas es todo es todas las relaciones de, de amor no al principio todo es maravilloso ¿no? No,
1: todo es todo es nuevo todo, 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 es, todo es nuevo, es nuevo
0: todo tiene la ilusión de la, del adolescente y de la ingenuidad, ¿no? Que crees que todo va a ser sorpresas constantes, luego te das cuenta de que no. <ríe> la cuestión, que eh, llegas, por ejemplo, entras en la primera mina, ¿no? Las minas es donde suelen estar los, la, los minerales de mejora, las piedras para mejorar, donde suele haber algún boss que te suelta pues una esfera que te permite comprar materiales de mejora uh -huh. o te suelta tal material especial para mejorar otra cosa o un arma concreta. Luego están las tumbas de los héroes, que son, para mí, el, la mayor cagada, lo peor que el Yo creo todo. que
1: es lo, el peor diseño.
0: El peor diseño son unas... Todas las tumbas eh, son exactamente iguales. Tienen unos carros que te hacen un, un insta-kill eh, y cada tumba tiene un mini-puzzle, una pequeña dinámica para vencer a esos carros eh, que nunca es pegarle al carro. Eso. Nunca. O pegarle una pasija así que caiga... O pegarle a una, a una torre para que lance fuego hacia el otro lado, o hacer que las, o girar unas plataformas para que dos, dos carros de estos se choquen, eh, para que no haya jugado en Den Ring. Y si que haya jugado a Dark Souls 2, Hay un enemigo que va en un carro más, reto que es un poco esa
1: idea, ¿no? Sí, y, y cuando vi por primera vez el carro en el Dendrin, dije, ay, qué guay, porque me, me gusta mucho esa batalla, tan Y tan plan de, tienes que primero destrozar el carro y luego ya pelearte con el caballo, güey, me gustó mucho esa batalla. Sí, sí, sí. Cuando la vi la primera vez en el Dendrin fue como, ay, qué guay, ¿no? Como la sorpresa constante de, ah, sorpresita Uy. nueva, un carrito, ay, qué guay, como en, el, como en Dark Souls 2, qué bien hasta que ya ves ya por 30 en la tercera tumba y es por tercera vez el puto carro y ya es como, ¿otra vez el carro? Es, oh, ah, ahora odio los carros. Claro,
0: que sí, que va a haber quien diga, no, eh, por lore está justificado porque, a ver, cuando se construyeron las tumbas de los héroes, como eran tumbas de héroes, se decidió que todas las tumbas de héroes estuviesen custodiadas por unos carros que patatas.
1: Pues cambia lore.
0: Pues cambia lore, sea <risa> más original. Porque pasa lo mismo con las minas, Vista una mina. Vistas, vistas todas. todas. Vista una catacumba también. Vista. Luego están las catacumbas. ¿Tacumbas? Vista una catacumba. Vistas todas. Es más, habiendo visto una catacumba de Bloodborne, Exacto. vistas todas las catacumbas de sí, es, un, es un, Básicamente es un cáliz.
1: Es mm, que... Es un Kali, es, es,
0: Este juego, eh, luego no sé si lo volveremos a nombrar o no, pero ya lo digo, este juego es como un mix de básicamente todos los juegos uh -huh. todos los juegos de, de From Software
1: Tiene... O sea una empresa que, que tiene que buen cojonudo. material, como claro, o sea, tengo que un material co de cojones lo uso, por supuesto. A
0: mí me parece brutal y me parece cojonudo, pero está ahí, o sea, eso es innegable que es entrar a una mazmorra del Cali, es que vaya hasta los shaders de hasta los shaders de las paredes, de, la,
1: de las velas, las velas de las eran la misma
0: de si te cae la cera igual. Que ojo, no lo veo una crítica per se porque si algo, o sea, con front software ya saben lo que hay. O sea, saben que para estas cosas, para estas cosas en concreto, es la ley del mínimo esfuerzo si puedo poner ahí, eh, reutilizar un shader de una plantita en 2D que lo llevo usando desde PlayStation 3, te, lo voy, te, lo voy, voy a, la, te la voy a cascar.
1: Le voy a poner un reflejo nuevo.
0: Le, y ya está. Pero las, ahí están las, los, de, los matorrales de, de Bloodborne que directamente son píxeles. Uno al lado del otro se nota el cuadradito del píxel. Es por eso el peor juego Bloodborne, ¿no? Es el ah, mejor es. juego de la historia. Aunque tenga plantitas sí, sí. pixeladas ¿no? Pero sí que es cierto que, que, el, que el estudio no, no, no presta atención... O no le da la importancia que a veces le damos a los jugadores a esos detalles o que le dan otros estudios. Entonces, volviendo al tema, las catacumbas. Vistas una, vistas todas. Al final de las catacumbas, excepto tres o cuatro, pues todas tienen como enemigo final. O un gato de piedra, o un enemigo que se hace invisible, o tal. Las eh, cárceles. El dragón ulceroso ese que has el, también. Lo, las cárceles. Hay unas cárceles que son como unas arenas de combate que tú entras, entras en la arena de combate y dentro hay un boss. Ya está, son voces reutilizados. Reutilizado, te encuentras, hay una que es Margit. Se llamaba
1: Morgoth, no. Margit tampoco. Joder, es que reutilizaban no, hasta los nombres, tío. Es que eh, es el, tema,
0: el tema en una de esas cárceles, el que estás el padre de, de Margit. Uh -huh. Pero claro, es que volvemos a ver... Pero, pero, pero es el mismo, mismo Jesús. caso ve lo mismo que Morgoth. O sea, la, o, o Morgoth, o no sé, ¿cuál es el que te pegas en Lindel? Eh, cuando es, ves Lindel, Sí, cuando, eh, el que va con el bastón, que es otra vez el mismo me, tío. No
1: me eh, acuerdo de los nombres, tío. Eso sí que lo tengo. Vale, pues...
0: Y, cuando, y antes de llegar al Lindel aparece otra vez Margit porque es, es una proyección suya que está en el campo de batalla porque se pegó ahí y se ha quedado su espíritu. Que sí, que con el Lore me lo justificáis todo. Pero lo cierto, lo
1: cierto... Es que estoy matando al mismo es que estoy boss.
0: haciendo el mismo combate porque al final los bosses en, el, en la saga Sol, los bosses se reducen a su máximo, si lo reducimos a su mínima expresión, es un patrón de ataque, ¿Ataque? un set de ataque, con unas fortalezas y unas debilidades y en el momento que tú te aprendes el, ese, esa coreografía contra ese jefe, es como los niños que juegan al rock band de espaldas a la tele con los ojos cerrados igual y se hacen el perfect en la canción y en el momento que tú te sabes que ataca que por ejemplo tira dos dagas eh, se para dos segundos, tira una tercera daga y auto seguido salta y pega con el martillo en el suelo en el momento que tú te sabes eso y coges el timing de dos, rodar dos veces, pararme un segundo, rodar otra vez parar un segundo y rodar hacia él para que no me dé el martillo, ya le puedo ya meter tres golpes. Una vez te has aprendido, eso es aprenderte las dos ataques más o las dos cositas más que tiene el jefe y saber que el sangrado o saber que esto le hace más daño, el sagrado o el rayo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, aunque me cambies el lore y me digas que ese es el padre de la prima de su pueblo, el de Badajoz, lo cierto es que estoy haciéndolo. Exactamente. Estoy peleando de la misma manera. Esto se ve con Mog. Que luego hay una, cuando bajas al Indel a las próximas... Sí, cuando quieres el... el está moj del de hacendado.
1: Eh, cuando quieres el, el, el final el del de fuego la, frenético. De la,
0: de la llama frenética. Cuando bajas para abajo, está moj de hacendado. Que sí, que bueno, es más lo mismo que por el lore, bla, 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 pero sí que es cierto, es el mismo enemigo con un set de ataques más limitado.
1: Es, es más, lo más chulo que tenía, que era el Nihil, ya o sea, no lo usa. Es como. No, que, no yo usa. Que, que yo me lo equipe y todo. Digo, oh, te ves con este tío. Me, me equipé rápido el Nihil, sale, me salí, me equipé el Nihil, digo, ay,
0: no me va a pillar por sorpresa otra vez. Y llego y no lo usa, vaya decepción. Claro, porque eh, tú estás hablando de esto, pero para que no sepáis, como bosses que tienen. Esto viene heredado, esto es delegado. En, en, en la saga Souls hay una cosa que se llama delegado. Hay personajes de legado, hay armas de legado y hay mecánicas de legado. Quiere decir que llevan ahí desde Demon Souls, que han evolucionado mejor o peor. Pero, por ejemplo, Patches es un, es un personaje de legado que está en Bloodborne. Por ejemplo, en Bloodborne tiene forma de araña. Patches es un cabronazo que te, que te trolea siempre. Siempre que puede. Te la juega. Es un, es un trampero, es un bandido y te la juega en, en Bloodborne. Como no tenía sentido poner a un bandido en ese mundo por pues lo hicieron con forma de araña semi-humana que te empujaba la pesadilla de Menzi a un sitio donde había unas larvas que te follaban vivo, ¿no? Pero es un personaje de legado, por ejemplo, como la, el espadón de luz de luna, ¿no? Que le pueden ir cambiando el nombre, pero al final es un espadón eh, azul.
1: Que ya, medilla, y
0: si lees si la descripción es que, que, que muy que parecida siempre. Que mete sí. magia y eso siempre está ahí, ¿no? Pues tiene como tres o cuatro cosillas de, de, de legado que siempre van a estar ahí. Aquí se follan la principal cosa de legado que tiene la saga sur, que no tienes una doncella, no tienes una Maiden. Eso se lo follan totalmente. Eso me, me gusta y no me gusta para mí. Yo le cogía mucho cariño, mucho apego a la, a la Maiden, ¿no? Eh,
1: Al Heraldo. A Leraldo. A es que me gusta de mano a,
0: a la waifu que te ponen porque hacen fin, sus japoneses. Eh, aquí se, eso se lo follan. no Hay cosas que las quitan y hay cosas que, que están. Pero vaya, que la, la, uchigatana, la uchigatana lleva ahí desde, desde, siempre. desde siempre. ¿Estaba en el demo? En Demons creo que sí que estaba. Y si no se llama Uchigatana, se llama Uchigatono. O sea, era Bien. muy parecido. Igual que hay NPCs que no se llaman exactamente igual, pero vaya, es lo mismo. E incluso mecánicas. Por ejemplo, en Elden Ring tenemos una mecánica de legado. Cuando tú llegas a pegarte con Ricard el señor de la blasfemia, es la misma mecánica que usabas en el altar de las tormentas en Demon's Souls, o el mismo la misma mecánica que usabas con Jon, el señor de la ceniza, en Dark Souls 3. Es decir, hay un arma... Lo puedes, lo puedes matar a puñetazos si quieres. Probablemente te lleve como 37 minutos a puñetazos. Pero hay un arma especial que te la equipas y hace un ataque especial que le quita muchísima vida al enemigo. Entonces, el puzzle o el mini-puzzle de ese combate es utilizar ese, ese arma, Exacto. ¿no? Eso viene delegado Eso viene también... Eso siempre en casi todos está y siempre tiene algún truquito. De esta misma manera, eh, también hay enemigos, hay jefes que siempre pues hay un objeto especial que te ayuda pongo un ejemplo la caja de música, música de de, padre del, del padre Gascoigne eh, aquí por ejemplo hay un talismán de los augurios creo que se llama que cuando lo utilizas pues a Morgoth, a Margit, a todos los, augur, los augurios los augurios son gente deformada, gente que era como otra especie de ser vivo que tenían cuernos que les, se les retorcían cuernos se les cortaban los cuernos porque era como muy desagradable y esos son los augurios, ¿no? Por eso, cuando bajas a las profundidades de la capital de Lindel, están los, los gordacos estos que te encuentras por ahí, pero esos sí que tienen los cuernos. Correcto. Sin embargo, los que te encuentras por el mundo arriba no tienen los cuernos. Esos los que te encuentras en Velo Tormentoso, que hay tiene los cuernos cortados. Los que te encuentras cuando llegas llegando a Lindel, donde está el campo de batalla, que hay varios, tiene los hay cuernos cortados. un par de cortados. ellos, sí. Pues hay un objeto que cuando lo utilizas pues contra esos dos bosses, contra los bosses que son augurios, los atrapas contra el suelo. ¿También funcionaba con lo, con, con esos enemigos? No, con los bosses.
1: Solo. Con los bosses creo, solo. creo que
0: solo con los bosses. Pero esto no viene de Bloodborne o no viene del Den Ring. Por ejemplo, en Dark Souls 1 cuando te ibas a enfrentar a los cuatro señores del abismo o te ponías un anillo o, te, o, 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 no, podías, o no podías. No podías. Te realizar, caías el, al abismo. Te, te caías al abismo. Había un anillo que te permitía caminar sobre, sobre el abismo. no Es decir, que, y de esta misma manera MOG lo que comentaba Radio Gea pues hay como uno, una de las cosas que in, introducen nuevas en este juego son como unas pociones hay como recoges unos ingredientes y te creas unas pociones que te dan bufos temporales ¿no? pues entre ellos hay un bufo muy concreto para ese combate que es evitar un ataque concreto que hace ese enemigo que te hace practicando un insta te o vas muy overpowered o vas muy pasado muy leveado o te destroza ¿no? y si vas muy leveado eh, no te haciste aquí, pero te deja, vamos, te deja uh -huh. la vida al 10%. O sea, que al siguiente golpe que te dé te, te ha matado, ¿no? Entonces eh, está muy chulo. Eh, ya me he perdido, ya no sé ni por qué estábamos contando esto, ¿no? Pero está muy chulo el, el, todo el tema de cómo han recogido todo ese legado y han recogido todas esas dinámicas de todos los juegos anteriores de, los, de, 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 de toda su franquicia. Y han sabido, haciendo, han sabido hacer un mashup ahí que funciona bien. El salto es el primer juego de Front Software, el segundo juego de Front Software, perdón, el primer Souls like Sekiro está ahí, pero el salto es exactamente la misma animación de salto que la del Sekiro. O sea, la dinámica de salto es cogida de Sekiro y la dinámica de Sekiro, la de agacharte, es exactamente cogido de, de, de Sekiro, que coge, por ejemplo, de, de Bloodborne, ¿no? Eh, porque de Dark Souls y Demon Souls pues ya tenemos la ambientación para yeah. pasar la, la ambientación, ¿no? O sea, básicamente la base del juego, ¿no? Pero The Bloodborne, por ejemplo, The Bloodborne eh, coge, por ejemplo, que puedas hacer eh, esquivas más rápidas en según qué momento. Hay un par de cenizas de guerra, que es otra de las novedades que tiene el juego. Que vienen a sustituir los combat arts de, de Dark Souls 3, que eran un poco in, inútiles, entre comillas, en Dark Souls 3 y aquí son muy útiles las cenizas de guerra pues hay un par que te permite hacer como esquivas muy rápidas, ¿no? Como desplazarte muy, muy rápido ese, ese, esa velocidad, ese puntito de velocidad que se le da al combate respecto a los souls, eso viene directamente heredado de, de Blodom, aparte de los cálices, esto de, la, de las mazmorras aleatorias pero sí que es verdad, y volviendo ahora ya que me venía a la mente por dónde íbamos el tema del mundo abierto, para mí la PEA sí, sí que es cierto que recicla muchas Muchísimo. cosas Llega un momento que cuando ya estás en la zona final del juego ves otra mina y bajas a la mina, pues bueno, pues porque tienes que bajar para coger un objeto. Pero realmente a ti no te apetece ir a esa mina porque es que cambia el diseño, cambia dos o tres enemigos, pero los bosses finales de la mina suelen ser las mismas. Lo que tú decías antes, la ¿cómo se llama? El, la, el gusano este que sale el del... Dragón
1: unceroso, el, el, el
0: dragón ulceroso. El dragón ulceroso ese. No sé, que el, es un, que es el peor enemigo que hay en el Me juego. Me parece horrible. Pero el peor enemigo no es no el peor enemigo como Malenia, que es el peor enemigo de que. No, sino el peor enemigo a nivel de diseño, de aburrimiento de combate. Eh, tiene, Elden Ring tiene un problema con los enemigos en general, con los bosses, que es que cuanto más tamaño tienen, más menos disfrutables son, porque no sabes a qué le estás pegando realmente. Y no. Tú cuando juegas contra Malenia, por muy difícil que sea. Si tú le esquivas, o contra Morgoth, o, Margito, o contra Horalux, ¿no? contra los que son humanoides como tal... Como los que son... caben
1: en pantalla, que básicamente. Caben, lo
0: que tiene más o menos tu tamaño, más o menos un poco más grande, más pequeño. Pero si le quieres hacer un parry, tú le estás haciendo parry a su espada. no Le estás mm. haciendo parry a su, a, su, a su martillo. Y si tú haces una esquiva, estás esquivando bien su espada. Y lo ves dónde está. Pero claro, cuando te ponen un bicho que no cabe en la pantalla al final, que es el, el, uno de los peores bosses para mí, que es el gigante este de fuego.
1: El gigante fuego, de fuego, sí. El sí, sí. Fuego,
0: al final lo que le estás pegando es una pierna, mm. o le estás pegando una parte de una cola, o no sé qué, mientras el enemigo hace sus cosas, y como no ves lo que está haciendo el enemigo con su cabeza, pues de repente te cae un, una avalancha de una, un escupitajo de putrefacción, a lo mejor de repente te mete un bocado y, y te revienta. Esto también se ve con este, con Ansel, creo que es este, el caído de las estrellas. Este que sí, se le el, el final de
1: Rani. Pero aún así, a ese concretamente, ese concretamente se, se ve bien. Sí, sí. Hay, hay muchos bosses en la historia de los Souls que tampoco caben en pantalla y aún así sabes lo que está haciendo. Sabes lo que... La bestia
0: clérigo, Pero sin ir más lejos por de... ejemplo, de Bloodborne O yo
1: qué sé, Dragón. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el dragón del DLC del 1? Que era... Mal... Me lo Buah,
0: ya no, ma, yo no me acuerdo. Que...
1: Pero me gustaba mucho esa batalla, sí, sí. era súper grande, iba, venía, tal, pero sabías lo que estaba haciendo. A lo mejor porque no tenía un patrón de movimientos tan grande como tienen ahora los enemigos en el Den Ring, pero sabías lo que podías esquivar, lo que no, hacia dónde, hacia cuál. Pero ahora te encuentras con el dragón ulceroso, que paso de aprender el nombre de esa cosa tan infame, que se mueve tan rápido, apenas solo tienes un pedazo de carne gigante delante de tu pantalla y tapando casi el muñeco, porque a veces hace está creepy y sí, se mete sí, el sí. muñeco dentro. Y es como, ¿qué hago? ¿Giro para un lado? ¿Giro para otro? ¿Me cubro? No lo sé. Y, y, y además de un dragón ulceroso de eso, los maté de suerte a base de levantar el escudo y cuando creía oportuno atacar. Y si caía la breva y él no me reventaba, pues al final
0: acababa muerto, pero está no era de... divertido. Es extraño, es un, no es Yo divertido de matar o por ejemplo eh, donde, coger los, donde coger los ingredientes para las mezclas milagrosas estas que, que estaba comentando yo que son las raíces los árboles tienen como sí. una raíz bajo y hay pues un, un enemigo que es como un árbol podrío
1: árbol podrío con un bastón gigante un, mata a uno mata a
0: todo. todos porque además no cambia
1: nada, nada en absoluto ni siquiera cambia la paleta de colores y por no cambiar no cambia el nombre
0: no cambia nada lo único que cambia es que cuando te acercas pues a lo mejor te, hay, un, hay un árbol que tiene dos árboles de estos juntos, hay otro que alrededor tiene minions, hay otro que tiene un, una no sé qué, tiene como pequeñas variaciones de entorno, pero el enemigo en sí es exactamente el mismo. Entonces, entiendo que es tan grande el mundo que obviamente dotar de variedad, creo que el juego tiene como bosses, como bosses de los que sale barra abajo, tiene ciento y pico bosses, o sea, una auténtica barbaridad, luego habría que ver diseños únicos de voces, cuántos tiene, ¿no?
1: Y creo que no hay ni uno solo, bueno, quitando a lo mejor los lo más emblemáticos, quitando un top 5 de emblemáticos, tipo Malenia, tal, creo que no hay ni uno solo que no esté repetido de alguna forma,
0: sea padre, hijo,
1: sea. Sí. Ni, ni uno que no esté es, repetido. Hay
0: un ahí donde me tocó más los cojones el juego, eh, donde sí que ya noté que, que dije, joder, tío, eh, yo no le puedo dar un 10 a... a Primero que no me gusta dar notas a los juegos como tal. Yo, yo esto no, 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 ni le puedo dar un 10, ni lo puedo considerar el mejor juego del estudio. El Sentinel Agreste, el volvemos al Caballo del Inicio. A mí me costó mucho matarlo. Yo pedí ayuda a Borja y a Ingueru, estuvimos varias veces intentándolo. Al final ese combate en concreto, el juego quiere, quiere, que no quiere decir que sea la única manera, el juego quiere que lo mates a caballo, tú con tu caballo. Te está explicando que hay bosses que se pueden jugar a caballo y que es más fácil, más accesible. A caballo, que si sí quieres lo matas tú a pie. Pero el juego, como que te, lo que decíamos al principio del podcast, como que te invita a que utilices esa, esa rutina, ¿no? Esa mecánica. Vale, ya está, he matado al primer caballo. Avanzo un poco más y me encuentro otro caballo. Venga, vaya, entiendo que esto me lo está poniendo aquí para que me sienta poderoso, ¿no? Aquel me mató y me hizo sufrir mucho. Este me va a costar, pero ya le he cogido el truco. Venga. Y ya llega un momento que de repente lo que hacen es ponerme dos, dos uno al lado del otro. Y es como, tío, ¿de verdad? ¿de, de verdad vuestra manera de ponerme más difícil, de aumentarme la dificultad en esta zona, es cogerme ese enemigo que ya me ha costado matarlo dos veces y ahora ponérmelo uno al lado del otro? Ya, eh. No ¿Qué? me jodas. Pon, pon otro enemigo, pon otro enemigo. O sea, invéntate otro, ¿sabes? Eh, pero no me, no, no me. Y volvemos al mío, invéntate otro lore. Yo quise echar la imaginación, claro, pero es no que me lo reutilizo. Para
1: repetir enemigos, ya tengo el New Game Plus. Claro, es que no
0: tiene sentido. O sea, hay como un eso, New Game Plus y, por eso, y dentro... Y, dentro eso, de y por eso Dark Souls 2 es tremendo juegazo porque cuando inicias el un New Game New Plus, Plus hay
1: enemigos nuevo, y bosses nuevos. Nuevas,
0: mamando polla. Pero volvemos a Elden <risa> Volvemos a Elden Ring. Eh, es que claro, que es el único juego de, de toda la saga Souls que en un New Game Plus te mete nuevos enemigos y te mete nuevos bosses, por lo tanto, te sorprende, te sorprende la segunda vez que lo juegas es el único que te sorprende la, la segunda vez que lo juegas, y eso para mí es un puntazo extra, por la longevidad pero volviendo a Denry, claro joder, me vuelves a poner a los dos tíos otra vez, yo qué sé, reinventate eh, sorpréndeme de otra manera, también entiendo vuelvo a lo mismo, insisto y me reitero para que nadie se lleve la mano a la cabeza que el mundo es muy grande, es muy vasto y tal, pero por ejemplo eh, te vas a la torre esta que bajas hasta abajo esta torre que hay que hacer parkour para bajar una torre de esta donde se activan las runas ¿no? Uh -huh. eh, que son como mini puzzle ¿no? lo mismo las torres donde se activan las runas, pues una tienes que darle la vuelta al, al mundo lo tienes que darle al revés y dejarte caer otra hay que subir hacia arriba pero hay una puertecita que si entras y bajas hasta abajo hay un boss quiero decir todas tienen, hay otra que vas andando y de repente se crea la oscuridad te viene un boss y luego ya accedes a la torre Todas tienen su, su pequeño aquel, pero al final es lo mismo, un pequeño puzzle. Total, que bajas hasta abajo y hay un enemigo duro y lo matas. Perfecto, vale, ya está, eso está ahí. Luego, una de las mazmorras principales hay otro enemigo que te lo encuentras, que es obligatorio para pasarte la mazmorra, lo mata vale, eso está ahí. Y luego, cuando llegas al final del puto juego, te pone el dúo sacrodermo, que son esos dos putos enemigos reutilizados, reutilizados y a la vez, y juntos. Y mal. Y mal porque la arena de combate no está bien diseñada
1: y el, y el set de movimiento de,
0: de, de no, no. no
1: está bien no está bien, no ahora, bien. Ahora, ahora,
0: ahora me viene muy bien para, para entrar por, por lo que ese combate está mal y hay otro combate que está muy bien por la misma causa o sea una mecánica, un, un cambio que han introducido en este juego hace es, es, es que es tan gran por eso es tan maravilloso mm -hmm. ¿no? porque algo que introducen hacen muy mal un combate y hacen muy bueno otro combate la cuestión es que Joder, me cogen sus dos enemigos y me los vuelven a poner juntos. Joder, por lo menos cámbiale, cámbiale la pintura de la ropa, ¿sabes? Cámbiale la pintura de la ropa, pero es que no cojas exactamente al mismo al mismo enemigo, ¿no? Entonces, eso es donde me ha matado el juego y que al principio quieres explorarlo todo y te paras a matar a todos los enemigos y sí que es cierto cuando llega al final del juego, que eso es un mal endémico en todos los mundos abiertos, y hay un momento que estás tan, tan, tan hasta la polla que es un grupo de enemigos y tú corre, 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 corre. No salto, cojo el objeto y me dejo matar para volver a la hoguera e irme mm. hacia otro lado porque estoy hasta, hasta, las, hasta las narices. Por eso, donde mejor es el den ring, donde mejor es el den ring precisamente es cuando no, no hay un el, mundo abierto. Cuando no es un mundo abierto, es una maravilla. Las mazmorras principales, las dueños principales son de lo mejor en... que ha hecho. Eh,
1: de siempre, eh, sobre cualquier juego.
0: Eh, la primera, ya, eh, el castillo. castillo ve lo, el castillo velo tormentoso es probablemente uno de sus mejores diseños jamás. de niveles que he hecho nunca. Yo, yo jamás pensé,
1: o sea, acostumbrado a jugar tanto los souls, sabiendo de decir, vale, llego aquí, dos caminos. Voy a coger el de la derecha, pero en mi mente sé que me he dejado el de la izquierda. Luego volveré, o seguro, vale, que, tracking, seguro que a lo mejor vuelvo por otro lado. Pero, ¿Qué pasa? que el, ese camino que has cogido se vuelve a dividir. Luego se vuelve a dividir y dice ah, un ascensor, seguro que me lleva a alguna de las zonas que haya estado. No, te lleva a otra distinta. Y, y
0: es increíble. O sea, es... Para hacernos una idea una brutalidad. y para poner contexto para quien no lo haya jugado, como decíamos, el juego tiene un mundo abierto, pero dentro de ese mundo abierto hay como unas mazmorras principales. Esto también es muy Zelda, ¿no? Es correcto. Donde el templo del agua, el templo del fuego. ¿no? Exacto, en, exacto. 100% Zelda. De, de, de Ocarina of Time, ¿no? Eh... Pues tienes que hacer, tiene varios: Pues es Castillo Velo eh, la Academia, Academia de, Rania, de Rania Lucaria, la de magia, tiene la mansión del volcán, que además la de mansión del volcán, aparte de tener a Ricard, eh, el dios de la blasfemia, con su dinámica propia, además el volcán en sí, esa zona, esa, esa dungeon, tiene como tres dinámicas diferentes para, para pasarla. Luego tienes Lindel, la capital de Lindel, que en sí es una Dungeon, que es en sí un mundo, es otro Gigante. mapa de mundo abierto dentro de. Sin más
1: que. Lindel, es... la alcantarilla,
0: como... Es que la alcantarilla ya es como un otro juego, mundo. es como Demon's Souls entero, probablemente. Uah, y, y la alcantarilla es algo totalmente opcional que te lo puedes pasar por alto y no es necesario. Ah, sí, sí, sí. Y es una putísima locura. A nivel de diseño. Eh, luego tienes en, en Kaelit tienes el castillo de Radan que también tiene truco, porque la primera vez es que llegas al castillo de Radan, está vacío y tú te matas a Radan y tú realmente has avanzado, pero si vuelves al castillo después de matar a Radan, ya se convierte en una dungeon al uso, con un montón de enemigos, un montón de secretos y de caminos opcionales y puertas que se, que se han abierto. Luego tienes al, al sur de toda la meseta occidental, creo que esa es, que es la o zona sea, que va, menos... La, la península del La llanto. península del llanto, que tienes un boss optativo, pero tiene otra dungeon. Ahí es un poquitín más... Más, más ligeras, sí. Hay más una, ligera. Incluso las ligeras tienen un diseño muy bonito y, y muy diferente entre ellos. Y luego tienes algunas optativas como el árbol y el, el árbol está... hierático, Milena, mm. Milenia, gracias. <risa> y luego el, el, las, las subterráneas, lo mismo.
1: Bueno, ¿sabes? lo de las subterráneas. Yo es que la primera vez que monté una... Ya me estaba sorprendiendo lo grande que era y cuando mmm, me monté en el ascensor cerca del bosque este donde conoces a Blade, Blake, sí, sí. al perro y empiezas a bajar y empieza a bajar y ya no solo bueno, el diseño artístico ahora hablaremos del tema pero es que qué grande era yo como puede haber ella pero si esto ya era muy grande cómo puede cómo puede haber otra cosa tan gigantesca debajo el ay, río ay, es, bruma, eh, eh, abrumado, abrumado. digo que que luego respira y dice vamos para allá si no tengo otra cosa mejor que hacer estoy jugando o sea mientras que yo estoy jugando todo todo para adelante pero es que es increíble o sea y Ahí deja de ser también en parte un mundo abierto, ese sí. río.
0: Son pequeñas mazmorritas. Son pequeñas mazmorritas, Pequenas. Pequenas. No, Claro. Pero, pero sí, son, son, tienen un camino. Tienen un camino,
1: o sea, tiene, hay un, un ascensor y sales por otro. Es un
0: laberinto. Es un laberinto. Incluso la que se complica un poquito más que cuando matamos a un enemigo de los tochos estos, que era grandote, que era como un dragón, pero no un dragón, que era como un guerrero que tiene muchos dientes y había como un una vieja sentada arriba disecada ah me acuerdo me acuerdo sí sí sí, sí. que no, a mí me gustó que, que era nokron que debajo Nocron, Nocron. Eso. y veías la cascada y veías cómo se baja y a las seis, a las 16 ah, horas del... o a las 20 horas bajabas abajo incluso eso es una línea recta dibujada sí. con lápiz ¿no? Ahí el mundo deja de ser aire y ahí para mí es donde Man gana el grind y donde engancha las mazmorras principales tienen un diseño de niveles acojonante Acofonante. y pocos juegos llegan a ese puto nivel de, de enfermedad, de detalle, de cuidado. La, incluso la academia de Lucaria, sí. la, la academia de magia,
1: Qué el bonita diseño, sí, lo sí,
0: bonito, sí. Cómo, está, cómo está ambientado, cómo ves el fondo, a la vez cómo te cómo te dejas caer abajo, cómo le meten el guiñito a Bloodborne, que te dejas atrapar por un enemigo para que te lleve para a otra zona de del endgame no Igual que nos pasaba con la cárcel hipogea cuando nos cogía el hombre del saco y se nos llevaba para la cárcel, para mm. Yahar Gul, la, la aldea oculta y, y todo esto. no Más cositas que le da de que Antes me había mm. quedado un poquito en blanco, pero mira, hablándolo me viene. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hubiera sido el juego si en vez de un mundo abierto, que es
1: muy bonito y nos gusta mucho, pero si en vez de todo el esfuerzo que dedicaron en hacer un mundo abierto, hubieran Hecho un juego a Un Dark Souls 4 es más a luz.
0: El tema está en que ya no cabía espacio para un Dark Souls 4. No No hay espacio. O sea, Dark Souls 3 ya mejora Dar Souls 1 y Dark Souls 2. Ya coge lo del 1 y lo del 2. Y de la de entre el 1 y el 2 hacen el 3 que es cojonudo. Uh -huh. Pero es que ya para mí, honestamente, un Dark Souls 4, ¿qué más podía aportar? ¿Qué novedad? Ya es que el siguiente paso sí. es cambiarle el nombre. Y, y, y cambiar el estilo de juego a un mundo abierto. Es que yeah. es el, el, era la evolución, la evolución natural, ¿no? Sí, imperial, la entiendo, ¿no? pero... Y
1: a lo mejor por, por intentar definir un poco lo, lo que he dicho antes de que cubría mi expectativa las cubría, pero yo esperaba más de ese mundo abierto, sobre todo ya de cara al final.
0: Con el tema de la repetición... Sí, ahí yo te, te, te doy la razón, te doy totalmente la razón, pero es que al final creo que es la... Hacer otro juego lineal. Ya no tenía otro juego lineal ambientado como Dark Souls, mm. digo. Insisto, eh. Podían hacer Bloodborne 2. Pueden hacer Sekiro 2. Pueden hacer un el próximo Armor Core. Mm -hmm. Que van a hacer un Armor Core. Y yo estoy contentísimo con eso. Y pueden hacer muchas más cosas. Pero obviamente, la, dentro de Dark Souls, pues ya habían llegado a, al Zen y además. Dark Souls 3 cerraba el lore de Dark Souls 1 y arreglaba, tapaba los huecos de Dark Souls 2, ¿no? Uh -huh. Digamos que esa historia de, de la llama, de vincular la llama, de los señores y de la ceniza, de los señores de la llama y todo eso, ya la habían contado, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. al final aquí lo que, lo que han hecho es eh, partir de una base de un mundo ya construido, que es lo que ayudó George R. R. Martin, por eso, por eso esta vez la historia es tan profunda ya ya, antes la historia no era profunda, lo que era complicada y definida, de entender, exacto. Que son dos cosas diferentes. Muy diferente.
1: Pero la historia luego contada Pero la, la, rápida la, la, de los Souls, sí, lo, cuesta rápido, se no cuenta rápido, no tiene más misterio. Eh,
0: correcto. Está sin embargo, es muy hay muchísima historia. Claro, eso se lo eso ha sido gracias a que han partido de un mundo ya construido por otra persona. Alguien ha hecho un mundo, ha hecho una lo que ha hecho George R.R. Martin en este caso es crear una mitología, no ha escrito, no ha escrito una historia ¿Vale? Para, para entendernos, lo que ha hecho George R. R. Martin es crear una mitología. Pues hay unos, unos entes galácticos, ¿no? Unos entes extracorpóreos, muy a lo HP Lovecraft, ¿no? Que están ahí, eh, que se necesitan, que, que quieren influir sobre la vida en las Tierras intermedias, porque ni siquiera lo no podemos decir la Tierra, como tal. O sea, las Tierras intermedias las podemos entender como un mundo plano, imaginaos, una, una, la, como si la Tierra fuese plana, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, no, quiero decir, no, es, no está ambientado en nuestra tierra ¿vale? está ambientado pues las tierras intermedias, que quieren interceder y que quieren manejar o, o, o someter o ayudar, tienen sus propios intereses para con los humanos, ¿no? o sea, hay varios de esos. Uno, la llama frenética el círculo el, 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 el espermatozoide gigante este del final oh. del juego, que para mí es el, el peor boss final sí. que ha tenido un, un Souls Javani, que ni Chiro ni el de, ni el de Sekiro, que, que era súper frustrante, pero por lo menos estaba guay, tú un espermatozoide gigante, y otros tantos, por ejemplo, el, los dragones antiguos, antiguo, el, el, el dios del dragón que se queda al fortifax, está aquí cuidando lo que el otro porque ha huido, porque se ha rajado, porque es un pussy. Eh, bueno, luego pues esos necesitan tener un ente corpóreo, ¿no? Como una personificación en la tierra. Eh, y a la vez esta personificación de la tierra tiene que tener una sombra y un consorte no como la sagrada trinidad no para, para ser la encarnación de un dios no y esto también es muy eh, George R. R R Martin lo de una sombra no de alguien protegiendo y un consorte entonces él lo que crea es esa mitología y ese mundo y se lo da a, a Miyazaki y se lo da al equipo claro ellos partir de esa base ya les no es que les ahorre trabajo sino que ya tiene les una, da una base les da una base de la que trabajar. Y obviamente, cuando tú vas a hacer un proyecto, no es lo mismo que yo te diga, hazme esto, que no es lo mismo que yo te diga, hazme una pizza, que no es lo mismo que yo venga con una bolsa y te diga, toma, aquí tienes harina, tienes levadura, tienes aceite, tienes sal, tienes tal, tal, tal. Hazme, hazme una la pizza. pizza. Uh -huh. La pizza tú la vas a hacer igual, pero no has tenido que ir a hacer la compra, no has tenido que hacer una lista de ingredientes, ¿no? Uh -huh. eh, para hacer una analogía, obviamente es más fácil la tarea que te encomiendo o la, la que tienes que llevar a cabo. Y Elden Ring se nutre de eso y se nota que han podido centrar los esfuerzos en, en, darle, otra, en darle otra profundidad o en darle otro espejo. Joder, es un juego, el otro día yo veía unas stats del juego de como 400 y pico armaduras, de eh, 106 eh, hechizos, eh, uh -huh. 600 armas, eh, armas físicas, no sé cuántas piromancias, o sea, uno a, a nivel de números de RPG como tal. Eh, a nivel de builds que te puedes construir eh, lo único que hay por detrás de Elden Ring es eh, Dark Souls 2 y luego Dark Souls 3 es en ese orden las, de las lo, lo sé, esto no me estoy marcando un triple lo sé porque lo he revisado mm. pero lo he contrastado, la, la, el número de builds que te puedes agregar, la variedad de builds en base a la cantidad de objetos armas, armaduras, magias y habilidades es en ese orden. ¿vale? Y me ha dado la sensación también de que las armas,
1: por el concreto las armas, ya no sé tanto las magias, pero las armas soul eran muy diferentes entre ellas, mucho más de lo que llegaban a ser en otros Souls. Sí. Muchísimo más, incluso las mismas, incluso te encontrabas una katana que calaba con destreza y veneno. O sea, veneno, sí, la, bueno, la que, la que metía ah, veneno.
0: Arcano.
1: Sí, la de Arcano es la de Río de Sangre. Había una que era de no sé qué, de serpiente que metía veneno. Eh, la otra, de la del la de, velo lunar. lunar, la del meteorito que era también con fuerza, eh, o sea, que era fuerza e inteligencia en vez de destreza, no sé, había muchísima variedad para el mismo tipo de arma, pienso en las katanas de Dar Sol 1, que es verdad que es mucho más antiguo, estaba la Uchigatana, la Iaito y la Nodachi, por y hacer, eran iguales, por, por, por eran iguales,
0: la, por hacer una comparación justa, lo, lo, a ese nivel lo tendríamos que comparar con, con, con Dar Souls 3, ¿no? porque los dos... Han salido en PlayStation 4.
1: Vale. Pues.
0: Para, para mí me parece. Muchísimo punto, más. Un punto muchísimo. de comparación entre los juegos puede ser que se han lanzado la misma plataforma. Más vale. que nada por, porque, por el tiempo o la cercanía. Existe la limitación técnica. También. Obviamente en PlayStation 3 existe una limitación técnica que no existe en PlayStation 4. Porque esto, aunque nosotros lo hayamos jugado en PlayStation 5, es un es juego de, de PlayStation 4. 4. Es un juego desarrollado por y para la anterior generación. Mm. Ya está. De hecho, eh, va como el puto culo en la, en la nueva, ya no tanto nueva generación. No, el juego no es capaz de mantener los 60 free, pero bueno, luego llegaremos a, 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 a eso. no al diseño, al, sí. Pero la verdad es que tiene una profundidad eh, y una, una variedad de armas brutal, brutal y que además premia mucho y además es muy benevolente que en otros juegos castigaban mucho más. Aquí es mucho más benevolente tanto que te equivoques al hacer tu bui porque la puedes rehacer muy fácilmente. En los otros juegos también las podías rehacer. También podía sí, la pero re no, tan, no tan fácil. Sí, pero no tan fácil. Por ejemplo... Otra vez, Dark Souls me iba en la cabeza, tenías que ir a las tres viejas del principio, las que tenían la cuchara de madera, darle no sé qué objeto, que era jodidísimo de encontrar, jodidísimo, y ahí podías eh, rehacer tu build. Aquí, sin embargo, con que vencer a Renala, que es el, como el tercer boss o el cuarto boss grande que te encuentras en el juego, y coger unas Lágrimas larvarias. Lágrimas larvarias. A patadas. A patadas. A, a patada, se pueden hasta comprar, te puedes rehacer la build. Eso mismo es porque el juego quiere que experimentes. El juego quiere que juegues un rato eh, con katanas, quiere luego que juegues con hechizos, luego quiere que juegues a fuerza, ¿no? O sea, no, no te quiere cerrar. Y como dentro de las katanas hay muchas y muy variadas, pues lo que quiere precisamente es pues, que puedas jugar con arcano. Pues mira, si llevo arcano, pues puedo usar un sello draconino no para tirar encantamientos de dragón que necesitan fe, necesitan arcano y como también tengo destreza, pues venga, tengo la katana de sangrado, ¿no? que también sube con, con arcano. Y luego además favorece que no te estanques en una build concreta, porque luego llegas a ciertos bosses que tu build no sirve y te, te la tienes que rehacer. A ver, no sirve, sí que sirve. Te la sí que
1: tener. sirve, pero, castiga mucho. pero es, castiga mucho. Eso para mí es uno de los puntos en
0: contra. Sí, Habrá mí gente, Vale, para mí también. Habrá gente que está contenta y es encanta, encantada o sea, de cambiar. Yo digo, yo digo que está guay que el, el, el juego te invite. O sea, te invite a probar cosas, porque al final probar cosas es descubrir más cosas del juego, ¿no? O sea, a mí me gusta que esté la posibilidad y que a veces me penalices lo que no me gusta, ¿vale? Y esto se ve muy, muy, muy claro, hay cierto combate contra Malekith, eh, Malekith, se llama Malekith, es un, de de, un enemigo, un boss final de, del Endgame, creo que es el antepenúltimo boss, o el Sí, justo, no?
1: justo antes de volver a... a la... la... Spoiler. Sí. No sé, se pueden hacer spoilers sí, 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 el, justo sabe. antes de que ardiera, antes de que arda la capital.
0: Cuando vuelves a. Ese, ese boss en concreto, y ahora volveré a la, a la mecánica que antes he contado, que iba a contar y no la he contado. Ese boss en concreto, si lo juegas como mago, es imposible.
1: Es completamente es decir,
0: imposible. No se puede. No, no de, hay tiempo de, de
1: casteo. pero por mucho que lo reduzca, de hecho, yo usé el, el bastón este que. Ten, pues para el Enfant Magia tenía el bastón que reducía el tiempo de casteo, aumentando el coste de magia. No, no, se, no era
0: suficiente no, no se puede o sea es un boss en el que si eres un mago puro puro no te no lo puedes o sea, la única manera siendo un mago puro es utilizar encantamientos que lo que hacen es crear una espada mágica o, o sea lo que hacen es hacer un ataque físico uh -huh. básicamente pero con magia ¿no? pero es imposible follarte a ese boss eh, con siendo un mago puro entonces algo que te penaliza, un juego que un boss te penaliza, que tú quieras llevar tu build, porque la gracia de esto es un mundo abierto y es crearte lo que a ti te dé la gana. Y si tú quieres ser de Gandalf, que te puedas pasar el juego siendo el putísimo Gandalf. Bueno, Gandalf no, porque utilizas para... Si tú quieres ser el puto Ron Howard este, el, como el de, el de Harry Potter, el Ron. ¿Cómo se llama? de Ronald, Ronald Wesley. Ronald Winters. Bueno, aquí los Potter <ríe> y Ron Howard, el director del cine. Si quieres ser el Hermione Rachel, ¿vale? Granger. Joder, macho, si quieres ser Harry Potter, eh, si quieres ser Harry Potter y te quieres pasar así el, el, el putísimo juego, solo tirando encantamientos, no. te, lo tienes que poder, te lo tienes que poder pasar.
1: Aunque sea difícil. Aunque
0: sea más difícil. Claro. Pero lo que no puede es que llegues a un bosque directamente. No haya, manera, no haya manera. No haya manera. No haya manera. No haya manera. Y da igual que hayan eh, el sistema de invocación, que eso lleva estando desde Demon's Soul. Hmm. Es decir pues pides ayuda
1: ¿vale? vale sin problema sin problema yo, yo pido ayuda sin problema yo, yo no soy una persona yo cuando me he tenido que pasar a un jefe solo me lo he pasado cuando te he tenido que pedir ayuda a ti a un random la he pedido so, yo ese, ese carnet gamer de no no, no, no no hay que pasárselo sin pedir ayuda
0: bueno sin me
1: pasa como me, lo me saca los cojones claro, compañero claro,
0: mi juego me lo follo como quiero ¿no
1: has pagado tú? claro no pagado yo
0: ya está es como el que como el que se pasa el juego la, el primer run mirando una guía a mí personalmente yo creo que arruina parte de la experiencia, Mucho. pero 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 también es verdad que no te hace más, más hardcore ni menos es tu experiencia, no es al es final. tu juego es tu dinero y tú lo disfrutas como quieras. Yo puedo pensar qué pena, pero ojo. y Quiero hacer aquí un punto porque a lo mejor a veces yo parezco ciertamente nací con el tema, pero esto es como mira de Batman, ¿no? La, 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 la última película de, de Batman o Dune, ¿no? Son películas que yo creo que hay que verlas en el cine. Por el sonido, por la fotografía, por el impacto visual, por la experiencia... Mad Max Fury Road, eh, Blade Runner 2047, o sea, son películas que hay que verlas en el cine. Si la ves en tu casa, quiere decir que no vas a entender la película, que la vas a poder criticar, de, o sea, que tu crítica no va a tener validez, que no vas a entender el mensaje de la peli, que no vas a saber aprender. No, por supuesto, pero yo creo que te estás privando. Pero has
1: perdido... un. Un
0: punto, un punto, un 10%, un 20% de la experiencia. No es el meme de Nolan, ¿no? De Nolan, no, yo, yo hago la peli para verse en IMAX y no quiero que la veáis en casa. Porque yo le he concebido, pues, bueno, es un poco. En dar, los Dark Souls se conciben un poco para sorprenderte, para engañarte, para trolearte, para que te lleves sorpresa. Claro. Que te hace menos gamer que yo, no, ni no. mucho menos. Que quiere decir que me voy a reír. No, ni mucho menos. Que creo que estás arruinándote, entre comillas, la experiencia. También, por otra parte te digo que si nunca has jugado Elden Ring y mirar una guía, nunca has jugado Bloodborne, nunca ha jugado Sekira, nunca ha jugado Dark Souls 1 y mirar una guía es lo que va a hacer que no abandones el juego porque estás hasta la polla y es lo que va a hacer que te acabes el juego antes Haz de lo. abandonarlo, Haz hazlo, sí, sí porque el beneficio si tú lo pones en una balanza, el beneficio de acabar el juego siempre es mayor que, que, el, de dejarlo, que el de no dejarlo, claro, por de dejarlo, supuesto, aunque sea mirando una guía. Es decir, si no acabas el juego, pues te quedas con un 10% de la experiencia. Por decir algo, si te lo acabas con guía, te tienes un 80% de la experiencia y si te lo pasas a pelo, tienes un 100% de la experiencia. Hombre, pues entre el 20 y el 80, pues siempre es mejor el 80.
1: Por supuesto. Nos ha jodido, ¿no? Ah, no, pero sí, vamos a ver, que es una cosa muy natural. Aparte de que mirar una guía... No te va a hacer que. O sea, tú puedes mirar una guía y decir, no, la guía te dice que tienes que hacer esto en este momento para tienes esquivar. No pues tienes que hacerlo. El haber leído la guía no llega, no entras claro. al boss y le dices, perdóname, le he leído una guía y te dice el boss oh, entonces me rindo. No, el boss hay, te va hay, a reventar.
0: Y y tal. Pero bueno, la cuestión es simplemente es una apreciación que hago yo. Que sí. Yo suelo decir, joder, inténtalo porque yo qué sé, te, te quitas cierta gracia. El problema, y vuelvo a lo mismo es eso. Cuando te encuentras, llegas un momento, un punto en el juego, que el, que el, que el juego te obliga. A, a cambiar tu, tu estilo de juego o mirar una puta guía, mirar una
1: guía o pedir ayuda, o o pedir o sea, ayuda. Yo, yo te he pedido ayuda muchas veces claro. cuando, cuando ya pero, me estampaba tantas veces que era como necesito saber obliga, algo aquí.
0: te obliga a ello y aquí viene una de las mecánicas que por el sector hardcore y de los que reparten los carnes de gamers más han criticado a mí me, me, me parece una auténtica soplapollez que es el tema de las, de las cenizas de invocación, de invocación. Eh, no, es que la ceniza de invocación hace que el juego sea más fácil. No es que si entras a un boss invocas una ceniza, no sé qué. Bueno, a ver, para empezar, no es, un, no es un cheto, no es un hack, no es un mod, no. no, no. Es una cosa que se ha diseñado específicamente para que se utilice dentro del juego. O sea, el creador del juego quiere que lo utilices. De hecho, hay ciertos combates que, que, que casi que están diseñados, casi que están diseñados. Para que las utilices. Vuelvo lo mío. Te lo puedes pasar sin utilizarlas, te las puedes pasar invocando a un amigo. Si invocas a un amigo estos espíritus. Básicamente, esto es un. Cuando entras, usas una cajita, digamos, usas un ítem que invoca, pues a lo mejor un lobo, o un guerrero, o un, un personaje que es igual que el tuyo, o un halcón, o una medusa. Bueno, invoca a enemi a, a enemigos que hay en el juego, pero que los utilizas como aliados. Que eso está ahí, que, que lo han uh -huh. puesto los de. Coño, que si te han puesto eso ahí es para que lo utilices. Si quieres, si quieres, pero no te hace menos jugador.
1: Que, que mañana, mañana ahí. te llega alguien y te dice, no, es que el auténtico el auténtico gamer se lo pasa sin espadas, a puñetazos, Pero si me han puesto una espada ahí para que la utilice, sí, claro, compañero. Es
0: que, es que ya el siguiente es, no, es que el auténtico gamer se lo pasa eh, con la batería del Rock band como la gente está que hace reto. Uh, y luego sí. viene otro y dice, no, el auténtico gamer se lo pasa con la voz en mute, en la uh -huh. tele. No, y el siguiente dice, no, con, el, con, con la tela apagada directamente, claro, es que si nos ponemos allí eh, llegamos al absurdo y a, lo, y, a, y a ser unos putos gilipollas La ceniza de guerra están ahí eh, Hay algunas cenizas de guerra que están rotísimas, sí. sí Las invocaciones estas de los espíritus están ahí, hay algunos que están rotísimos sí, pero están ahí Invocar ayuda de, de otro cooperador para que te ayude es la base de los putos souls de The Demon Souls es la putísima base que excepto en Sekiro y es por lo que más se aparta de todos entre otras cosas pero una esclavidad en todos los putos Souls es la base del juego la cooperación el multiplayer tanto para cooperar como para el, PvP, para el pvp como el aliado está en todos los putos juegos de hecho es parte del
1: lore parte del lore hay hay cl o sea, hay clanes no hay no sé la palabra hay guilds en los souls en Elden Ring no hay guilds ¿sabes qué lo piensas?
0: No, creo que no. bueno, la
1: del, la, bueno, sí. lo del la de la mansión pero bueno, o sea, en los Exacto. Souls hay guilds tanto de PvP como de, de bueno, cooperación no. en los Souls 2
0: que, precisamente una de las cosas que más potenciaba Dark Souls 2 eran los pactos los pactos, tanto es así que había los pactos,
1: pactos esa era la palabra
0: totalmente es. enfrentados y pactos en los que tú tenías que subir de rango matando a los del otro pacto
1: o, o ayudando, el, o ayudando. Eh, eh, la luz solar
0: la luz, solar, la luz solar,
1: solar, o sea, si tú querías en Dark uno 1 la, la gran lanza de luz solar no la que te daba win con su alma, la, la anterior. se tenías que ayudar 30 veces, si no me equivoco. Te necesitabas 30 medallones de luz solar. Eso son 30 veces ayudando a la gente. Claro.
0: Que es, y aquí, y aquí precisamente, en este juego, eh, quieren que ayudes y quieres que, quieren que pidas ayuda. ¿Por qué? Porque a ti cuando te dan una gran runa, de las que hemos hablado al principio del podcast, las grandes runas te dan unos, uno, unos bufos, ¿no? Hay una que te sube 5 puntos de nivel en cada stat. Hay otra que te sube 10 puntos de nivel solo en tres stats. Hay otra que sirve para, otra, bueno, diferentes mmm, beneficios. Pero hay que activar la runa. Esto viene a ser la humanidad de los Dark Souls. Los Dark Souls, cuando morías, eh, te podías quedar en estado muerto, en estado hueco. Y entonces utilizabas una humanidad, una efigie humana. humana en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3 usabas una
1: las no, la sí, sí una asgua
0: de renacimiento o algo así, puede ser, no lo recuerdo tampoco, ahora mismo, tendría que buscarlo rápidamente, pero bueno, la cuestión, que utilizas un objeto como para volverte humano, estar muerto y estar humano, eh, pues ambos tienen beneficios y ambos tienen, tienen eh, contraprestaciones, no tienen como penalizaciones, no por ejemplo, en Dark Souls 1, cuanta más humanidad tenías, más eh, rango de descubrimiento Todo tenía, tenía. Sí, sí. y cuanto más humanidad tenías tenías también más defensa contra ciertos cierto, contra, mal,
1: contra, maldición.
0: contra maldición tenías más defensa más, pero contra más humanidad tenías también creo que te hacían más daño físico es decir, tenía como, como sus cosillas ¿no? en este caso eso se ha, se ha sustituido por arcos como, como fragmentos del arco de él, ¿no? Es un objeto que es el objeto que más escasea en todo el puto juego. Creo que en el juego, creo que como tal, en el juego creo que hay 20. Oh, o,
1: sí, ¿no? algo así. Y no, y no precisamente a pie de calle.
0: Y no se no cuenta Para farmearlos, la única manera que hay de farmearlos es, igual que en la saga Souls, de las ratas. De las
1: ratas, con un drop, bajísimo, un drop o sea,
0: bajísimo. Pero es un guiño directamente a... A,
1: los, a la, a la, a la saga. Souls.
0: En los Souls tenía lógica porque las ratas se comían a los cuerpos humanos. Y se comían su humanidad, por lo tanto, dropeaban, soltaban humanidad, ¿no? Aquí lo han hecho, pues, básicamente más, yo creo que más como homenaje que como encajado en el lore, ¿no? Uh -huh. Pero o la rara, o la única manera de conseguirlo, la otra manera, y es la fácil y es la rápida, es ayudando. Cuando yo te ayudo a ti y vencemos a tu voz, a mí me dan un arco rúnico. Es decir, ayudarte, aparte de, darme, aparte de darme un montón de almas. Aparte de que me puedan dropear una pieza de set o un arma que quiero aparte de eso, el mayor reward es que me den el puto arco rúnico, este, el, el, el fragmento del arco para yo poder activarme el mío y, y son las vidas al, al uso, serían como sí. las vidas no, o sea, tengo 37 vidas si muero me puedo activar otro arco rúnico. yo te ayudé tanto a ti y ayudé tanto a otros jugadores porque a mí la mecánica de ayudar a mí me encanta, yo no pido tanto ayuda no por nada, es una cuestión mía no, no suelo pedir ayuda no porque no quiero que alguien entre y... y, y a, pido ayuda si es un amigo mío, pero la ayuda a un random, no quiero que entre alguien aleatorio y me, y me, joda, la, me joda la partida. Es ¿eh? una cuestión... No quiero que me trolee. Porque cuando tú pides ayuda, el boss, eh, los enemigos suben de nivel. Suben de nivel. más vida uh -huh. y más fuerza. Entonces, hay un troleo que se ha puesto de moda que es tú me invocas a mí y cuando entras al boss, yo me salgo de la partida. Y yo te dejo a ti con el boss con el doble de vida. A ti solo, ¿no? Uh
1: -huh. Gran troleo.
0: Gran troleo. Bueno, total, que yo... Me gusta, pero ayudar, sin embargo, sí que me gusta mucho. Y yo hubo un momento que tuve como 87 arcos rúbicos de estos. O sea, ya me podía pasar el juego, podía morir las veces que quisiese, que yo no iba a morir ya en ese punto del juego, yo no iba a morir 87 veces uh -huh. ya. No, 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 no morí 87 veces ni con la Malenia Grecia, esta, ni con Malenia. O sea Ni siquiera ahí morí tantas veces. Eh, entonces es, el, o sea, es una mecánica tan metida en el juego que el juego quiere.
1: Quiere que, a... que de siempre, de siempre. Jamás entenderé la gente que ha tenido problemas con pedir ayuda. Que te pases sin pedir ayuda si quieres, pero que, que, que jamás digas que esa, no es la forma, que esa es la forma de hacerlo, no pidiendo ayuda. Claro, es todo lo contrario. Y de la
0: misma manera, el juego también quiere que invadas, que es la mecánica PvP. Tanto es así que hay un, hay un premio en el juego bastante bueno si, si, si te dedicas a invadir, que es que cuando haces tres invasiones, eh, ganes o pierdas te llevan directamente a tener una audiencia con Mog. Y eso se puede hacer en Liurnia. O sea, ya directamente. Eh, entonces, claro, es un reward. Como está muy oculto, no es muy deep, es muy rebuscado, pero está ahí. Yo es me como estoy quedando
1: un... loco ahora mismo. Sí, vaya. sí.
0: El, cuando sales al Necrolimbo, uh -huh. el tío que hay así con la sábana blanca que va todo... Sí, el blanco, primero este... Que lleva sangre. Ese, es verdad. cuando te lo encuentras en Liurnia... Luego te da el dedo doblado rojo oh. para que invadas Cierto. y te dice. Eh, sé eh, que se ríe de ti primero, sí. al principio,
1: porque no tienes doncella.
0: Eh, te, invad, te dice invade y vuelve a hablar conmigo. Cuando haces tres veces, te da un sello, un objeto que al utilizarlo te manda directamente a, a Mojo. Pero no donde empezamos tú y yo, que nos los albináuricos, estos, los cabezones, sí, los cabez... el lago. No, no, no. Ya te manda a las escaleras que subes. Para, para donde están los tíos que explotan, los zombies. ¿Mm? Te deja donde los zombies, tío.
1: Tía, qué fuerte.
0: Y eso se puede hacer desde el principio. Es un reward muy grande que te ahorra muchas horas de juego, que te ahorra que te lleva al endgame directamente para lo bueno y para lo malo. Eh, y es para que promover la dinámica de que tú invadas también, ¿no? Tú y yo nos hemos quejado muchas veces de que en las permitir invasiones debería ser algo optativo. Deberías tú decir sí o no, porque... Hay veces que el, el online va como lo jete. Hmm. y hay veces que hemos estado media hora para intentar invocarnos el uno al otro y no hemos podido no hacíamos no, no, ni poniendo contraseña ni activando hemos llegado a mirar gilipolleces
1: impresionante vamos
0: o sea si decimos las las pachamamas que hemos llegado a hacer además pasa una cosa cada vez que funcionaba algo te creías creíamos que era eso y la siguiente vez no era de otra manera a mí me
1: encantaba la de dejar que tu muñeco que tu relieve respirase
0: una cosa de, no, no toques el mando y deja que respire y yo te invoco, o sea, hasta ese punto entonces claro, cuando me habías conseguido invocar entrábamos y de repente aparecía un fulano de rojo que llevaba el ataque no sé qué del sangrado de no sé qué y el doctor que nos hacía insta kill ya no era porque nos matase era como bro, que ahora tenemos que estar otros 10 minutos mm. para invocarnos, es que es el tiempo uh -huh. que hemos, pero bueno ya independientemente de que eso es un pormenor el Querétaro, también tiene esa gracia ¿no? de que te invadan, yo he invadido porque yo quería probarlo yo no suelo invadir, no me gusta entrar a puta pero obviamente quería jugar el juego en profundidad, quería hablar con, 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 con consideración del juego, ¿no? y obviamente pues es una parte del juego y tengo que invadir para poder contar cómo es invadir, y en un mundo abierto no me gusta invadir, a mí no me ha, yo no me sentía a gusto invadiendo, porque muchas veces me pasa que yo invadía y en el mapa, cuando invades en la brújula arriba, cada X tiempo aparece un indicador de el, hacia dónde está el, el otro jugador. Pero es cuando, por ejemplo, te, si te estás quieto, eh, no te lo muestra Es cuando el jugador se mueve o hace ciertas acciones, te lo muestra. Pero claro, yo iba hacia allí y a lo mejor iba en esa dirección y no estaba. Y de repente me marcaba a otra. Y, me, y a lo mejor estaba 10 minutos buscando al tío y no lo encontraba. Y era un seto y era un seto o a lo mejor estábamos corriendo en círculos a lo mejor estábamos corriendo en círculos pero eso no es divertido mm. el juego sí que es verdad que el juego hay como ciertas áreas para PvP que si tú le das al mando y le das a L1 te muestran unos círculos donde hay PvP y hay una zona por ejemplo en, el, en, el, en lo que aquí actúa de Nexo que es la mesa redonda que es otra cosa que a mí en comparación a las, a, a, al resto de sí, no
1: me gusta. Un poco pobre. ¿no? pobre. A mí lo que menos me gustó fue que, que las la separase. Separa, Por que mucho que, es que, es que luego te es que es que es que es que encuentres el guiñito en Lendel.
0: Sí, pero si ya lo hace dar sus Y Bloodborne también.
1: Sí, no, no. Yo lo suyo un Mayula. Mayula,
0: que es el mejor Nexo Sin
1: ninguna duda. Y el mejor Y el mejor Heraldo. Y el mejor Heraldo. sí, pero defenderé.
0: Aquí sí que es verdad que la mesa redonda queda como un nexo muy vacío, muy triste en el que de desaparecen personajes sin demasiado sentido. Yo estoy pensando en el primer nexo, en el, en el nexo como tal que se, llamaba el Del, Demon's Soul, Demon's Soul. Que se llama el Demon Show. Nexo mm. no, era, no era el burgo de los no muertos, no era, no era el nexo, nexo. no la Mayula, no te, era el nexo donde había Npcs hasta en el tercer piso, mm. o sea, tenías que buscarlo con las escaleras. Se mataban entre ellos aquí solo hay un NPC que mata a otro y es parte de la es de, la, de, de su side quest. Eh, no es como por ejemplo en Dark Souls 1 el, joder, se me ha ido el nombre del tío este que va todo de latón, el que... Sí, que
1: luego está muerto en Nuevo Londo. Sí, mm.
0: eh, que si lo la dejas por... te mata a la guardiana de fuego y esa hoguera Ah, no, es... entonces ese no era el que yo decía. Eh... eh... Joder, es que hace muchos años sí. y son demasiados personajes y son Sí, de ya se
1: pobre. lo rescata en la parroquia. Sí, en la parroquia, en la
0: parroquia de, lo, de los no muertos, cuando sube a las gárgolas, le abres la puertecita o sea, y lo. Y, y luego lo, lo invades y tú y en, te, en Orlondo. Exacto, con y se, se te ojo. sienta mirando todo el rato a la guardiana de la, de la hoguera. Y está uh -huh. todo el rato mirándolo, mirándolo. Y si lo deja, a mitad del juego, cuando llegas a, a Norlondo, coge y te mata a la guardiana, y por lo tanto te quedas sin la hoguera. La, la más tocha. La más, sin la hoguera más importante del juego. Porque ya no puedes hacer viaje rápido ahí porque en Dark Souls 1 el viaje rápido se desbloquea a la mitad. Juego. Entonces ya no puedes hacer viaje rápido ahí, ¿no? Aquí me ha faltado eso. Eh, en Dark Souls 3 eh, lo mismo, hay uno que te los va matando de poquito a poco. En Bloodborne, en Bloodborne tiene la dinámica de que hay que saber a qué enemigo, a qué NPCs mandarlos según a qué zona porque uno te puede matar. Bueno, tiene como ahí un, una pequeña dinámica ahí, ¿no? Pero siempre, Y además y en Demon's Souls, sobre todo, había como dos pactos enfrentados que estaban en el nexo y uno te encargaba que matases a otro NPC, subías arriba y te decías, ¿ves? Y mátalo. Bajabas al de abajo y en lugar de matarlo, hablabas con él y te decía ah, ¿te ha dicho que me mate? Pues si lo matas tú, eh, te doy esto. Subías, lo matabas, entonces su amiga o su guardiana, su eh, discípula estaba al lado y te atacaba hmm. y tenías que luchar contra... O sea...
1: Estaba muy conseguido, incluso, incluso estando por ser, incluso siendo, siendo separado, digamos, del mundo... Eh, iba como más a lo básico a lo mejor como un poquito más concreto de lo que va eh, esta mesa redonda llena de tanta gente que, que yo hay gente que no he vuelto que hay gente que no volví a ver que vi una vez ya no, ya no vi más el eh, no miento sí lo vi el sí. sacerdote este que luego iba buscando sí, a, la a la máscara la dorada la
0: o el otro el, el que aca, luego acaba a la mansión del volcán es que, que quiere matar a los de la mansión del volcán es y que luego hay, los...
1: tant, hay tantas claro. cosas que eso es una de las cosas que me ha fallado un poco que eh, la mesa redonda era demasiado caótica. Yo estaba ahí como muy de paso. Yo, yo estaba ahí haciendo lo mismo que ellos, que, que ellos significaban para mí. Nada. Vale. O sea, gente de paso. En plan, me tendrían que ver. Ya está el majara este aquí. Digo, y digo, ¿y tú qué? Adiós, no me, no me importas.
0: <risa> sí, sí, es verdad, verdad. La, la única que tiene así un poco de chicha es Fía. ¿sí? Que te mm. da uno los finales y que tiene sí. cierta lógica. Of. Pero el resto sí que es verdad que, que tiene, es muy flojo. El nexo en este juego es, es uno de los puntos, eh, para mí, más repro reprochables del de juego. Por además, sobre todo, lo que no me gusta es que esté totalmente separado. ¿no? Que no, tiene, no tiene muchísimo sentido. Y no sé qué me estoy de, Estoy mirando así un poco de reojo. Nos queda, pues, por ejemplo, hablar del apartado técnico, que para mí es otro talón de Aquiles del sí,
1: de juego. Pero ese, yo... Personalmente, como que se lo perdono. Bueno, el apartado técnico de jugabilidad, quiero decir, el, el, Pues muchas veces un poco mucho más currado que lo era en Dark Souls 1, pero a veces se nota un poco más, más clunky, mucho la, el tema de armas. No, no sé, no es un combate súper súper bonito, súper coreografiado. No sé como pueden ser muchos combates de otros juegos de hoy en día, pero aún así, eso como que se lo perdono un poco sí que lo que no entiendo es que a día de hoy eh, el juego no sea estable 60 es que para FPS mí no, mira,
0: para mí un juego que es de Play 4 porque este juego es de Play, Play 4, 4 o de Xbox o bueno, me da igual, un juego de Play 4 que cuando lo portean a Playstation 5 no es capaz de estar estable a 60 frames ni con, ya no te digo mira, me da igual que no, que no vaya a 4K que me lo pongan a 1080 pero que vaya a 1080 a 60 frames estables todo el puto juego, para mí eso no tiene perdón, perdón y que si lo pones en modo resolución si lo pones en 4K directamente de frame rate desbloqueado hace lo que le sale la puerta mm. de 30, ¿Y,
1: y, y el popping algunas veces tío en el CESP, en el o sea, césp, es, es como absurdo, ¿qué, qué mundo qué mundo abierto tan bonito pop, matorral es
0: absurdo que, que te vendiesen las consolas de nueva generación con los discos los discos duros de alta velocidad que iban a evitar el popping iban a evitar las cargas iban a evitar tantas cosas que este juego tenga esos problemas.
1: Y además, popping de matorrales debajo de tus pies, porque si me dices que está apareciendo a 500 metros en la distancia, pues todavía, pero es que estás andando y está cargando texturas debajo de tus pies.
0: Pero es que el problema, incluso, porque ahora dirá alguien las consolas, pero si lo juegas, pero es que da igual, es que aunque tengas un PC de la NASA, aunque tengas un ordenador de la NASA, el juego ni siquiera es estable a 60 frames. O sea, ni siquiera está optimizado para que con el mejor ordenador del mundo el juego sea estable, eso es porque, porque eso, está mal optimizado, está mal depurado el código en el apartado visual, el motor gráfico o sea, muchas cosas que se resumen otra vez en la optimización ¿no? y para mí eso es un punto muy castigable, yo lo siento mucho, en 2022 en 2022 ya está bien de perdonarle a Front Software que sus juegos técnicamente sean justitos porque el diseño artístico es la sí, otra, cuando has hecho dos juegos donde el diseño artístico se te caen las pelotas al suelo, se lo perdonas. Pero cuando ya llevamos eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con Sekiro seis, joder, que sequiro sí que es estable. Sekiro sí, siempre, porque el juego lo necesita. Hombre, si Sekiro no fuese estable, ya directamente nadie se lo hubiese pasado, ¿vale? El Sekiro, ya digo, es un poco la excepción y hay que cogerlo a veces con pinzas para ciertas cosas. Pero, joder, después de seis juegos, no podemos seguir excusándote. En, eh, es que luego el diseño artístico es increíble, hmm. esto, es como, esto es como el niño eh, de la EGB que suspende con un 4 pelado siempre y tú le subes al 5 y lo apruebas porque es muy buen niño porque hace los deberes, porque no da problemas en clase, porque, es, porque atiende, porque no es gamberro porque es educado, porque trata bien a sus compañeros no tiene todas esas pero luego el examen coge y lo suspende y te saca un 4 y tú siempre lo apruebas, no coño, llega un momento y te miras me ya, tío. Niño, ya no te apruebo, tío. Estudia. Haz algo, estudia, claro, claro. Estudia. Esfuérzate. Vale que seas muy buen niño en todo lo demás, pero, pero tienes que aprobar, ¿no? Pues esto es igual. Vale que sí, que el diseño artístico, que sí. Que tú ves, sales al necrolimbo y ves pelo tormentoso en la esquina superior izquierda. Eh, ves el centinela greste, Ves las ruinas a la derecha y dices, mamma mía. Pero es que cuando sales del velo tormentoso, del castigo de tormentoso y ves liurnia... Que esto, ese castillo erigido en medio, en de, medio un de un lago,
1: pantano ahí fue, totalmente
0: sí. Hogwarts, ¿no? Se te caen los huevos al suelo. Cuando llegas al, al caldero del. Cuando matas al gigante de mierda y ves el caldero y pasas por la cadena, Ejem, la primera cadena que sirvió de puente en Dark Souls, la utilizaron en un DLC de Dark Souls 2. Esto es inspiración directa de esa cadena, ¿no? De ese DLC. Eh, joder, se te caen los huevos al sí, suelo, sí. ¿no? Eh, cuando joder, el árbol idealático cuando es esa zona que se el... recuerda tanto eh, a Norlondo, ¿no? la zona superior donde están los caballeros, eh, bueno, la zona intermedia, mejor dicho, mm. primero empiezas en el árbol, en que el... es como Rivendell, no que es como muy...
1: Que también me recuerda a otra parte, pero ahora no se acuerdo cuál. A mí me recordaba, que viniera
0: por, ra que era por a, muchas raíces. A mí, me, a mí me recordaba mucho a Rivendell, ¿no? Eh, a, me, al, 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 Hollow, al Great Hollow de solo uno 1. Al Gran Hueco. Mm. Esa, esas estructuras que están hechas en madera sobre el árbol y tal, ¿no? Y luego bajas y hay un castillo muy a Loano Orlondo con esa misma estructura inspirada en la, en, la, en la Catedral de Milán, ¿no? Y luego todavía bajas más a la zona donde ya está la putrefacción. La putrefacción en la, la hoja. Y... está. Que es el enemigo que más asco da muy buen diseño porque da un asco terrible. El, Las cucarachas estas ah, que se rápido. Sí, a mí, a mí los revenan, tío.
1: Javi, ¿Sí? Los revenan. Sí. los lo, lo dichos con muchísimos brazos. Que se te teletransportan. Sí, se te le, o sea, y, oh, eso la odio, tío. O sea, tiene diseños colorados. Pues quítate dos diseños y eh, emplea ese recurso en. Claro, que las cosas creen. El, el combate
0: de Radan, súper original, un combate que tiene su mecánica propia, su truquito propio, ¿no? Y esa arena de combate tan chula, tan épica, donde eh, recrea que realmente es un, una batalla, un festival de, de combate, ¿no? Tiene esas cosas y luego no creo en toda esa parte, no creo Joder, que Dios, tío. cuando ves el panteón romano, el panteón griego al fondo, que al final es donde está Mog, ¿no? Pero tú cuando lo ves al principio, tío. evoca, o sea, saben evocar perfectamente. Que eso es de una época tan, 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 tan antigua como cuando tú ahora vas a Grecia y ves el pantenón y sabes que es de una época tan, tan, mm. tan, tan antigua, ¿no? Saben transmitirlo de esa manera. Hay un, un, una ruptura arquitectónica dentro del propio juego porque arriba es lo medieval de la época feudal medieval y bajo es eh, una época que es precisamente lo que dice el lore de, de un tiempo, las ciudades enterradas, se enterraron esas ciudades para elegir las otras arriba, ¿no? Eh, y hay como muy diferenciada, está donde está Mosque, que es lo que digo, tiene una inspiración muy grecorromana y demás, y luego hay una muy victoriana que es la zona de, de, de Rani, ¿no? la zona donde, correcto,
1: la, de la, Sí, la, 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 la mansión, no recuerdo el nombre, y luego las tres, las sí. tres torres. Muy guay esa zona, es que el diseño artístico no, la, no tiene pega ninguna. ¿eh? La
0: zona subterránea es, es increíble, el castillo este que está colgando también cuando pasa la zona de los espíritus estos que invoca y te mete por un lado que ahí están los centinelas estos chunguísimos, eh, luego la parte del árbol esa que está enterrada subterráneo, o sea, es como que esa parte está muy guay, pero troncos. De verdad, que ya sab sabemos que sois muy Uf, sabemos que el
1: os sacáis la chorra cada vez que diseñáis un os mapa. Lo,
0: os lo voy a comprar a la primera. En cuanto pongáis el artbook a lo que valga, yo lo voy a reservar y me lo voy a comprar. Porque ese libro de arte hay que tenerlo. Que sí, que lo hacéis muy bien, que ya ha quedado claro. Ahora, por favor, haced que el juego vaya bien. Es que ya no os lo puedo seguir perdonando. Hmm. Es que ya os lo he perdonado muchas veces. Y aquí ya no me sirve la excusita. Es que Dark Souls 3 iba mejor técnicamente. Es que Dark Souls 3 iba, rendía mejor que este juego. No puede ser, no puede ser que un juego de tres años de diferencia, casi cuatro, rinda mejor.
1: ¿Te lo puedo decir? Cuatro no,
0: Dark Souls 3 es de 2016. 17, ¿16? 2016. Coño, ocho años, tronco. Hmm. O seis años, seis años, seis años.
1: ¿Sí, que no era mundo abierto, más vale. fácil
0: de... de... Ya, de, pero es que este pero... tiene caídas también cuando no es mundo abierto. Cuando era mundo abierto. Ah, es que no. Vale, entonces es un tema de rendimiento. Entonces me, me cuesta ya un poco perdonárselo. La banda sonora, aquí tenían un gran reto por delante que era eh, que hubiese una melodía que te acompañase cuando estás en el mundo abierto. Porque ellos no saben si tú vas a estar cabalgando 10 minutos o 6 horas. Sí que ellos tienen unas melodías para cada enfrentamiento que siempre acompañan a la narrativa. Esto es, esto es parte de la identidad, del ADN de los Souls. Eh, tienen música para mí para las, para las mazmorras principales y tal. Pero claro, aquí había un reto que era si tú querías estar 20 minutos con el caballo dando vuelta, tenía que acompañarte una melodía,
1: ¿no? Durante 20 minutos.
0: Durante 20 minutos, que no fuese pesada, que no notases el bucle, que acompañase a, a lo épico del paseo, y creo que lo, que lo, que lo, cumple, que lo cumple muy, muy bien, ¿no? Que esa parte, yo tengo cero quejas, la música sí. me ha gustado, obviamente volvemos a lo mío. Mayula tiene una musiquita brutal, el enlace, el, el, enlace Burgo, de, el, sí, el enlace
1: de Fuego del Burgo el Enlace también. de Fuego del
0: Burgo de los No Muertos tiene una música que a mí nunca se me nunca se me va a olvidar lo tengo ahí metido en la cabeza El, el, el Sueño del Cazador en Bloodborg también quiero decir
1: Sí, la, la banda sonora siempre ha acompañado sí, el, buena, el, 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 el diseño artístico
0: aquí sin bien. embargo pese a ser muy buena no hay ningún tema bueno salvo dos o tres temas tengo dos o tres temas en la cabeza de enfrentamientos pero ya está no hay ninguno más que yo tenga que diga, hostia, esto se me queda para toda la vida ahí como. Y mira que le he metido 150 horas.
1: Pues también, son, también serán muchísimas más.
0: También serán muchísimas más. Y eh, ya me queda. Nos queda, nos queda por, por tratar un poco el tema de armas, hechizos, encantamientos, lo roto que está lo arcano, lo inútil que es el veneno, los rebalanceos que han hecho. Eh, la magia también está rota. Es un juego que yo creo yo creo que no invita a que te hagas una build de fuerza pura. Pura, no. La típica build de vitalidad o antifuerza, el juego la penaliza muchísimo.
1: Aunque he visto por ahí mucha gente con un sí, espadón en cada mano.
0: Sí, sí, sí. claro pues si, eres, si eres bueno jugando, suples, suples las dificultades que te pone el juego. Pero sí que es verdad que el juego premia muchísimo más que utilices la magia o utilices el arcano a que utilices el veneno o a que utilices el arco o que utilices un ultra espadón. Al menos en el, en el, en el early game, ¿no? en el principio del juego, los espadones y tal. Creo que es un juego que, ya te digo, quiere que, creo que quiere que utilices más encantamientos, más magias, más piromancias, eh, que juegues más por esa parte de hacer cosas espectaculares en pantalla que el simple hecho de. Eh, de me, me, hostias me a... me dar hostias. De hostias y ya está. Yo me lo pasé con una build de, de destreza e inteligencia que luego mutó también a, a Arcano porque yo he acabado el juego con nivel 193 o sea, he tenido muchos niveles he tenido muchos puntitos para subir y obviamente al final yo tenía un, un, un personaje bastante versátil y bastante completo pero sí que me da la sensación por una parte hay una cosa que me gusta mucho que es también heredada de Dark Souls 2 y mejorada en, en, en Elden Ring que es el tema de las del Dual wheel, ¿no? cuando aquí te pones dos armas de la misma clase, o sea, dos katanas, dos lanzas, dos ultra espadones, lo que sea. Con R1 atacas con la mano derecha, lo que sería el ataque normal y corriente, pero con L1 haces un combo especial, si, insisto, si llevas dos armas de la misma categoría. categoría. Sí. Tú sie Siempre ha existido las, la dual will, en, en Demon Souls ya existía y en Dark Souls también existía. Lo único que cuando atacabas con R1... Te acabas eh, con un. Sí, no, con una, no había ningún
1: beneficio, no beneficio. añadido.
0: Sí que es verdad que en Dark Souls 2 es donde empezaron a poder, podías atacar con dos armas, de la, misma, dos armas del, de la misma clase. Tenías unos beneficios como un 30% más de daño, un, un, menos consumo eh, menos consumo de estamina, tenías un set de movimientos diferentes, ¿no? Y aquí ya esto lo potencian hasta el extremo que tiene coreografía súper chulas y te ponen dos lanzas. Por ejemplo, eh, pega unos saltos, hace unos ataques en salto chulísimos, ¿no? Eh, creo que esa parte está muy bien potenciada. Es un juego que invita mucho a que utilices el, el ataque con salto, está roto. O sea, atacar saltando está roto porque le rompes la postura al enemigo. Muy fácilmente. Muy fácilmente, lo dejas vendidísimo y le quitas muchísima vida. Creo que como han introducido la mecánica del salto, la han potenciado como para que la utilices demasiado, no como para que te apetezca mucho Usarla y si no lo aún, no la usas mucho para recordarte que está ahí, ¿no? En plan de, joder, pues salta y atacale, que ya verás qué fácil es el combate mm -hmm. así, ¿no?
1: Yo, yo recuerdo que empecé a saltar ya una vez casi, casi al final del castillo del Velo Tormentoso. O sea, de decía, hostia, que se podía saltar, no me acuerdo. O sea, el caso es que estaba saltando todo el rato porque te obligaba a la mamorra a saltar, pero luego para atacar nunca ponía el chip Dark Souls. Y no se me ocurría que, que, que eso era una
0: posibilidad. A mí me preocupa mucho cuando, cuando hagamos el reto este que te propuse, que es el de sacarnos el platino del Dark Souls 1. No. Me preocupa mucho cómo lo, cómo lo voy a llevar el hecho de ya no tener un botón de salto, Uf. ¿sabes? O sea, me, me da un poquitín de, de apuro a ver qué tal va a ser la vuelta atrás. Porque sé que, por ejemplo, si yo me pusiese ahora a jugar Bloodborne, no me daría miedo hacer una vuelta no, no. atrás porque... No necesita el salto porque tiene la esquiva, hmm. tiene una dinámica muy concreta. O Sekiro, que sí que tiene salto, pero en realidad tiene otra dinámica que es la de la del parry parry parry, ¿no? La del bloqueo en el, en el perfect timing. Es un juego. Yo siempre digo que Sekiro es un juego musical, es un juego de música, de ritmo. Pero claro, con otros Dark Souls, yo no sé si voy a echar de menos el botón del salto, el, el tener que correr. A ver, que tiene su gracia, ¿no? En Dark Souls sí que se puede saltar, que es vas corriendo con el círculo sí, es ahí, es y claro. le das otra vez al de
1: rodar. Sí, pero jamás... Ya hace un saltito. Eso pues, jamás se usa en ataque. No,
0: en ataque, lo, el ataque en salto de los Dark Souls es vas corriendo y en carrera le das al de atacar entonces hace como un, una animación de saltito para, para atacar, ¿no? O le das adelante y ataque y hace una... Pero ya son animaciones mm. concretas de cada arma y hace un pequeño ataque en salto pero no es saltar y luego darle al de atacar, ¿no? Es como, es como la patada, ¿no? El poder... Que aquí yo no sé cómo se da una patada. Aquí yo no, sé que se pueden dar patadas Sé que se pueden dar patadas, pero. ¿La yo patada no es una ceniza?
1: ¿La de patada es una ceniza?
0: ¿Es una ceniza?
1: Ah, sí, bastante pues a seguro. Mí, a mí
0: la patada, yo era una cosa que yo en los Dark Souls siempre he usado sí. muchísimo la patada. Para romper para, guardia. Para, para quitar la guardia, o para. Si me he quedado sin. Para quitarme lo de encima y poder curarme, ¿no? Y aquí no lo. No, aquí, por ejemplo, pues no la he sabido usar, una ceniza, y lo, y lo han puesto como en un plano más secundario. De hecho, ¿no?
1: hasta, hasta el mismo Parry de los escudos era una es, ceniza es también. Es una
0: ceniza, claro, porque el Parry. Era una dinámica en los Dark Souls que al principio se usaba mucho pero conforme avanzabas en el juego cada vez bloqueabas más porque tenías más estamina y más estabilidad y cada vez era menos útil el parry. Aunque en Dark Souls es que ya nos estábamos metiendo en, otro, en, el, claro. en el otro, pero aunque el juego te forzaba usas ese el, el parry, ¿no? La, la cuestión es que aquí es como que le dan esa versatilidad para que utilices el salto, para que no bloquees tanto, para que ruede. Por ejemplo, es el primer juego de la saga que te permite curarte a la vez que te mueves bueno, Bloodborne te podías, sí, Bloodborne, te pod te podías curar, despacito. pero muy despacito. Aquí no, aquí te puedes beber, aquí puedes meterle el chupito al Jagger Mister mientras te... ¿En dar tren? No. No, a mí me suena que te quedabas parado. Sí, ya no ¿eh? me acuerdo, tío. A mí me suena que... que ¿Y la, ¿Y la, con las yerbitas del Dimon? Te quedabas parado, por Te quedabas parado, ¿no? ¿verdad? Te quedabas parado.
1: Joder, sí, tío, sí, ya mezclo las cosas. Que y quedo. ahora que
0: estoy contando lo de curarme, ahora es donde voy a contar después de hora y 43 minutos qué es la dinámica, qué es el cambio jugable que hace que unos combates sean muy buenos y sean muy malos. Es la primera vez que Front Software ha tenido la buena idea de mapear ciertos ataques del enemigo a ciertas, a, a ciertas acciones que hace el jugador. En, ataque con, en el combate contra Malenia, eh, Blade of Miquela, ¿no? espada de Miquela, cada vez que le das al cuadrado y te curas, ella siempre hace el ataque de estoque. Siempre y todas cada, cada una vez que te curas, hace el ataque en estoque. Eh, esto hay varios youtubers que lo han demostrado, que lo han enseñado de, el combate de simplemente esquivarla, tomar distancia y cada vez que, que le dan al de curarse, ella hacer el mismo ataque, ¿no? Y esto está en todos los bosses. Todos los bosses eh, tienen ciertas acciones como para penalizar, por ejemplo, eh, rodar mucho, ¿no? En lo típico de ruedo, ruedo, ruedo. Pues hay ciertos enemigos que cuando ruedas tres veces seguida, pues te, me, te, te mete un te ataque mete que ya no lo, que el, cuart, la cuart, el, el cuarto rodar ya no lo esquivas. O si ruedas hacia la derecha, la ter el tercer rodar tiene que ser hacia adelante. Si el cuarto rodar es hacia la derecha, te lo mete también, ¿no? Eso está mapeado, eso está programado. Claro, eso en un combate contra el de, el de Malenia lo hace tan espectacular porque no quiere... Aparte es un enemigo que te se recupera vida cada vez que te ataca, ¿no? Entonces, él es un hecho que dice, bueno, si me curo, me ataca y recupera vida. Es decir, en realidad, a quien estoy curando es a ella. Es a ella. Cada vez que me curo yo. Lo que tengo que hacer es no curarme, esquivar bien sus ataques y así la podré matar. Porque ni ella me pegará y recuperará su vida, ni yo necesitaré curar. Esto es espectacular cuando sale bien en un combate de este estilo. En su cabeza. Claro, a mí me parece un acierto, pero mm. ahora bien, cuando eso lo llevas al dúo sacrodermo, que a los dos tienen mapeados ciertos ataques para ciertas acciones del jugador y los dos las hacen a la a vez, vez, lo hacen injugable. Mm. Literalmente, si hay momentos del combate. Que ya no es que sea difícil, o, estoy, o, o ya no es lo que decíamos de, de Malekith, que decías, no, es que con magia no me da tiempo de, de casteo. No, es que aquí directamente es que te atacan de tal te... manera los dos que es imposible, porque con Malekith, bueno, si eres mago y no te da tiempo de casteo, por lo menos puedes estar 20 minutos esquivando ataques. que
1: tenga un hueco de darle un o, castañazo. O, o no,
0: o nunca, o infinitamente tienes una partida en la que solo haces que esquivar ataques suyos. Pero contra el dúo Sacrodermo no puedes esquivar ataques. Eh, les puedes tirar una bomba de sueño, dormir a uno y zurrarle al otro, pero claro, si no tienes las bombas de sueño porque no has conseguido el manual que se consigue, súper optativo eso, me cago uh -huh. en Dios, eso no es algo... Eh, no
1: debería ser algo obligatorio, No debería o sea, ser para nada.
0: tan rebuscado eh, sí, sí. hay momentos en los que directamente ahí el juego se vuelve injusto es ese 10% de injusticia eh, del que hablábamos al principio de, del podcast que que tiene que tiene el D&D no que el juego es injusto hay otro momento hay un gigante que te, te tiene, tiene el juego tiene varios teleports eso está muy guay tiene varios teleports de troleo que abres un cofre y te lleva a una mina con cucarachas o te lleva a una torre con un gigante que te revienta pues por ejemplo en el gigante este que te revienta a mí me ha pasado de ir a coger un ascensor un elevador que hay estar ya bajando el ascensor él estar detrás de unas puertas pegar un espadazo y que en un, un hachazo y que el hacha atraviese un clipping con la puerta y a, el suelo, y yo ya bajando el elevador me zurre y me quite media vida. Eso es injusto, sí, eso injusto. es un problema de programación. Eso ya no es que yo he falla, no, no, o sea, no. yo me he ido, estoy bajando un ascensor, no puedes atravesar paredes con tu hacha, eso no, no, no es posible. Si no puedo yo, no deberías poder tú. Si de claro, si gente... yo no puedo tirarte una magia a través del ascensor, tú tampoco podrías, ¿no? Entonces, bueno, pues son esas cositas. Que, que tiene el juego y que para mí eh, me dejan con ese sabor que es un juegazo y, por lo bueno, son 150 horas de mi vida. No, yo no empleo 150 horas en algo que no Que no, que me no gusta, te gusta, está clarísimo. Obviamente, ¿no? Eh, pero que digo que me deja con ese, ese que no para mí... Si tuviese que poner una nota, e insisto, no me gusta poner notas, estaría más cerca de un... De un 7 que un 10.
1: Sí, sería no, más un 8. Yo le pondría un 8. sí. Si sería más un 8. No
0: Para mí estaría ahí en el 8, 8 y medio más o menos, ¿no? Eh, porque al final, entre los fallos técnicos que están ahí, entre la reutilización de muchas mazmorras y muchos bosses que les han cambiado el nombre y un poco el lore, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Eh, entre el lore el lore sí que es mucho más profundo y está currado y es muy interesante pero por ejemplo cada pieza de set que coges tú antes te lías la descripción y te aportaba muchísima información claro ahora hay tantísimos objetos dentro del juego que no pueden hacer una gran descripción a cada objeto entonces hay muchos que los coge directamente la gracia de entrar al menú a leerlo es una pérdida de tiempo porque no te está no te aquí, está aportando nada
1: aquí, aquí es donde Digo lo de que ha cubierto mis expectativas, pero que esperaba mucho más. Claro. El mundo abierto, el mundo abierto ha cubierto mis expectativas, sí. Que, pero ya que te quieres desmarcar de los Souls haciendo un juego que bebe por supuesto de lo que ya tienes, pero tan distinto, ponme un diario. Ponme un, un registro, un, un, un glosario, se lo hemos hablado muchas veces. Hay tantas quests y quieres que no me las pierdes, quieres que investigue. Vale, pero dame un glosario, dime cómo voy en cada una de las quests.
0: Que, que, si, que eso no es los shows, ¿vale? Pero si no, es que no era el del ring. Claro. Pues entonces, no ponme un diario. Es que si en Sekiro ya no te podías crear un personaje, ya tenía ya hablaba, tu personaje ya hablaba, eh, tenía diez líneas de diálogo en una historia cerrada, como digo, no, te, te creaba tu propio personaje, ya no, ya no, cambiabas todo el paradigma de, de, del juego. Joder, no, aquí también lo puedes hacer, por eso lo llamaste Isekiro, por eso en Bloodborne solo había un escudo. Bueno, hay dos escudos en Bloodborne, uno de madera y otro en el DLC Pero por eso no había escudos. Lo cambiasteis para que la gente esquivase. ¿no? Eh, por eso no había maná y había balas de mercurio. Por poner un ejemplo, quiero decir, que vuestras propias reglas, vuestras propias normas las habéis roto muchas veces. Cuando habéis
1: querido, a, fa a favor de un cambio en la jugabilidad. Cambio, claro. Estupendo.
0: Entonces, aquí hubiese molado que hubiese un diario. Mira, es más, te lo pongo así de esta manera, para el más pureta. Porque yo porque yo me veo aquí donde está la argumentación. No es que aquí es donde entra la comunidad para que la gente se ayude, para que la gente cree guías en internet, todo lo que tú quieras. Pero si yo no quiero entrar en una comunidad, si yo no quiero hablar con nadie porque, porque pues la no gente quiero. me da asco y quiero jugar yo a mi puto rollo, ¿por qué, ¿por qué no? Joder, pues mira, que el diario o ese pequeño glosario o esa pequeña ese pequeño journey en el que vayas haciendo, que sea un objeto que tienes que conseguir que te lo encuentres, que sea un objeto que te lo encuentres. Por ejemplo. Que no te lo den desde el principio, sino, mira, eh, tú no tienes diario, pero si quieres un diario para poder seguir las quest, pues pasa este personaje o tal, no sé qué, haces esto, 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 haces dos pasitos facilitos, es accesible para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Que sea imperdible, que no sea obligatorio, pero que tampoco sea imperdible. Oye, lo recoge y si lo quieres, te vas al menú, le das al cuadrado, utilizas y una vez lo has utilizado, o, se, o, se o, ve,
1: o ve un NPC y cuéntale la historia y que le se apunte en ese claro. diario es que si hay tanta forma de haberlo hecho para que encajase guay y no ahí, fuera tan obvio, de repente no fuese, aparecen no fuese, palabras en
0: un diario no fuese en un lateral de la no fue un lateral de la pantalla misión -5. Está, 5.
1: exacto no, no, hay muchas maneras de, de hacerlo pero dejarlo como estaban los souls amigo pues ahí es donde creo yo que si ya que te querías desmarcar tanto has cubierto mi expectativa sí esperaba más pues, pues en ese caso concreto esperaba bastante más esperaba no tener que eh, volver a consultar internet para enterarme de la mitad de la historia
0: por ejemplo yo, a mí me gusta un, besti un bestiario un bestiario porque con tantas historias ya que hay aquí de arcano de fuego de no sé menos de putrefacción de maldición de no sé menos hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas mi cerebro ya no da para tanto mm. pues un pequeño bestiario no que, que, que cuando luchas contra un, contra un enemigo te da una pieza de información. Y cuando has matado 10 enemigos, te da otra pieza de información. Cuando has matado a 100 enemigos iguales, ya te da la información completa, ¿no? Que poquito a poco, porque además dijeron que, que esto palabras de front Software, esto, no, esto se dijo desde el principio, en este juego, en Elden Ring, la historia iba a estar mejor, no mejor contada, porque ellos la cuentan a su manera, no, 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 eso mejor o peor es muy, muy subjetivo, sino que la historia iba a ser más fácil de entender y que iba a ser más narrativa. ¿vale? Mis, más tradicional mi, eso dicho mi, por ellos
1: sí pues mis cojones
0: eso dicho por ellos en las primeras entrevistas cuando se anunció el ring junto a eh, eh, George R. R. Martin y a Zagida, dijo no es un juego donde va a haber mucha más cinemática donde bueno para empezar la primera cinemática son eh, pantallas fijas ¿vale? o sea ni siquiera se han currado una CGI como, como ya en en Demon Souls, que estaba hasta guay. O sea, en esta ya directamente te han puesto una imagen estática, muy chula, muy currada, para uh poste -huh. muy para wallpaper, para ponerte... Muy para, paper, para, el muy para el hacer
1: screenshot el... pero,
0: pero no habéis hecho una cinemática, ¿vale? Habéis puesto imágenes estáticas con un, con un letrerito bajo, con un subtexto. Entonces, joder, pues me gustaría que ya que lo que tú dices, ya que se iban a desmarcar, ya que dijeron que iba la historia y se iba a entender un poquito más... Porque pues lo hubieran puesto un poquitín más de su parte, y sobre todo cuando todos los personajes o empiezan por M o empiezan por G o por R. Me cago en su puta madre. Es que todos, claro, llega un momento que te haces un, un lío increíble. Y que sí, insisto, mola mucho la comunidad. Mola mucho hablar en grupo de Telegram, de WhatsApp, en foros, hablar, preguntar, me he enterado de esto. Mola mucho las guías no oficiales que se hacen que tienen un mérito increíble. O sea, el otro día estuve ojeando la guía de Elite Guías o de, la de Fexalife y tal. O sea, eso es una cantidad ingente de horas y de, 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 de dedicación al juego brutal. Y eso es la comunidad. Pues, sí. nadie les obliga a, bueno, les obliga el SEO el tráfico y llenar la nevera, ¿vale? Tampoco nos engañemos porque no lo hacen gratis, o sea que.
1: Que clica, sí pero, pero aún así eso no no es, el, el no esfuerzo pagado. no está pagado o sea, porque lo puede, lo, se puede ¿Para? hacer mucho peor de lo que en muchos casos hacen o sea hay unas guías hay unas wikis con un nivel de detalle tan bestial que yo a veces creo que directamente eso es información que tienen que estar filtrando de cogiendo de los mismos desarrolladores claro
0: no alguien tiene que estar a, ayudando a porque vamos
1: seguro o sea, no puede ser que la gente de la comunidad saque esos niveles de detalle de porcentaje de
0: imposible pero pero está guay que exista está muy chulo ¿no? está, increíble. está muy chulo pero tampoco mataría a la comunidad que hubiesen puesto pues es un glosario un bestiario un diario una cosita donde tú puedes hacer anotaciones por ejemplo tienes la, el catalejo pues yo qué sé si observas con el catalejo a un enemigo pollo que se te lo apuntas en él. Sí, ¿no? como el foco, ¿eh? Que tontería del foco del horizonte. Claro.
1: Bueno, ¿qué tontería? Pues eso lo hubieran implementado con un catalejito y tú... El catalejo ya lo tienes. Y tu diario con una plumita o hablando con alguien de... En la mesa redonda le hubieran dado un uso a un NPC de ¿Qué? decir, te cuento, mira lo que he
0: encontrado, te lo documento. Que lo hay, que es el sábelo todo este, el gilipollas este. Ah, sí. Eh... Pero, es como, pero muy light. pero Muy light, es simplemente, eh, simplemente para que sepa te, dónde tiene que ir. Te
1: quedan siete mini jefes, te quedan seis, eh, ya no te queda ninguno. Eh, un crack. Venga, a la claro, que pero
0: no... Sí que molaría que tú mismo pudieses ver a los que has matado, lo que has recogido, los sitios, por ejemplo, los cuadros. Los <coughs> cuadros que, son, que hay pintado, sí. llegas a un sitio y pues te dan un objeto. Pues molaría que aparte de darte el objeto y el cuadro en sí, pues una entrada del diario con el cuadrito y un poco de información sobre Kaelid, ¿no? No sé, pero, pero
1: bueno, bueno ya... cualquiera, cualquiera nos podría decir, bueno, pues haberlo hecho tú. Y digo, ya,
0: claro, pues, eso iba claro, a decir, que... es, es, pero bueno, estamos aquí para hablar claro, claro. de lo que nos aparecía a nosotros y obviamente sacarle un poquitín, la, la, buscarle la quinta pata al gato, ¿no? La gracia de, de hablar. Ya, ya digo, a mí, claro que ha cubrió mis expectativas, uh -huh. un poco que disfrutaba es un juego de esos de los que me apetece volver en algún momento. Volveré seguro. Volver seguro. Vaya, yo sigo viendo vídeos del Den Ring en YouTube. Quiero decir, porque no tengo el tiempo ni las energías ahora para seguir jugando. Hay otros juegos a los que quiero jugar en mi poco tiempo. Pero quiero seguir viendo el porque Ring porque el juego me sigue atrayendo y me sigue pareciendo muy guay. Creo que se queda que tiene muy buenas ideas. Creo que, por ejemplo, lo del sigilo se podía haber explotado un poquito mejor. Creo que podían haber aunque se lo pueden arreglar con parches para matarlos, otra cosa que hicieron, pues, rebalancear, pues a lo mejor que el veneno sea más útil y el arcano menos, ¿no? Por, por darle un poco más... Ya que es tan, si puedes hacer tanta variedad de builds, un poquito más de variedad, ¿sabes? Mm. Porque al final todo el mundo acaba con una de, de destreza y, y arcano, ¿no? Pues, joder, dale un poquito más al veneno que tiene su gracia que puedes envenenar, al rayo, dale un poco más de... El rayo está olvidado prácticamente en, en este juego, ¿no? Dale un poco y en, y en Dark Souls 1, por ejemplo, está rotísimo. Era lo, ¿no? que era, era lo más top. Era lo más top. Dale, no sé, dale esa versatilidad. Por ejemplo, lo de, lo, la guarra lo de los parches, sacaron el juego con CD con, con Quest que no estaban acabadas. Mm. Y, y yo maté, yo maté a ciertos personajes porque no valían Porque yo veía que avanzaban en el juego y ese tío seguía ahí. ¿Qué vas a ¿Qué haces aquí? El que le está pisando la cabeza a Margit. A Margit. Yo se me lo cargué. A, Margie, no. a, a Godric. A Godric, no. eso. Godric el injertado. El que le está pisando la puta cabeza. Cuando yo llegué ahí, la quest de ese tío no estaba acabada todavía. No estaba acabada en la versión del juego que yo estaba jugando. Yo hice varias cosas y en estos juegos, en los juegos de Front, al final las siguientes quests avanzan conforme avanzas tú en el juego. Cuando tú haces X acto, ese personaje se mueve a X sitio, ¿no? Eh. Y si haces X cosa y no se interactúa con él, lo pierdes para siempre. Eso a mí me mola. El hecho de que puedas perder algo para siempre dentro del juego me mola. A mí estos juegos, como por ejemplo en el Horizon que lo estoy jugando ahora, que recojo 70 misiones secundarias, me las dejo ahí a un lado, sigo con la misión principal y ya volveré a por la secundaria, realmente hay una, una disonancia y una, sí. una ruptura ahí. Ver, decir, te, si, ya has salvado el mundo, si ya he salvado el mundo, el que tenía un problema al principio del juego con las máquinas, se da por entendido que si he salvado todo el mundo. El problema con las máquinas de ese tío ya no lo
1: tiene. Oh, las más gracias es eso la de ayúdame a rescatar a mi hijo que se lo acaban de llevar por aquí. Y tú, vale, ahora voy dentro de 250
0: horas. Claro. Y, y ahí está un esperando a, al hijo. No, a mí me gusta que se puedan perder las cosas uh -huh. si no las haces. Que tiene su contraprestación que es que te tienes que pasar 14 veces el juego para verlo todo. Bueno, por eso todos los todos los juegos de los shows se pueden llegar a New Game Plus más 7 que es el, la máxima dificultad del juego y el juego es muy jodido. Cuando ya es un más sí, 7 sí. es muy jodido. Cuando haces del, del, del juego normal al New plus 1, tú no notas no o sea, notas tanto, ¿no? ¿no? Está roto. Es más, es más, tú estás tú roto. Estás roto, roto. Tú estás no, roto el 1 es como. Es como. Yo creo que está pensado en plan de ¿ya, ya has ya sufrido. Vale, ahora vas a hacer un run, que es el más uno, que es de regalo. Esta te la regalamos. Este uh -huh. Mátate a todos para que veas lo poderoso que eres. Pero ya a partir del 2, el 2 ya está equilibradillo. El 3 ya es la experiencia del, de la primera vez que lo juegas y a partir del 3 hay que saber jugar
1: ya hombre que se entiende que si te las has pasado cuatro veces sí, claro algo sabes algo sabe, pero, pero es exigente sí sí es exigente, exigente. Y llegar a un 7 yo, yo solo he llegado yo lo más que he llegado en un Souls fue en Dark Souls 2 y fue al al New Game Plus 5 era necesario también y llegué al New Game Plus 5 ten, sin contar que había veces que utilizaban la Ascua de, de la adversidad, adversidad para aumentar el New Game Plus de una zona, de una porque, zona porque, para que te dropease o matar, matar etcétera, etcétera. Eh, y sí era muy muy jodido no he llegado nunca tanto siempre he acabado haciéndome
0: un personaje nuevo o lo que fuera pero bueno, sí, sí pero eres bueno jodido. ya para ir a, llevamos dos horitas de podcast para ir eh, cerrando que como habíamos empezado te has dejado algo porque Radio Gea que lo podéis seguir en arroba Radio Gea se ha, se ha traído una de chuleta, chuleta de la que quería, quería decir. no se quería dejar nada en el tintero porque, eh, claro, yo ya estoy acostumbrado a, a acabar un podcast publicado y decir, coño, no he dicho esto y dejarlo ahí. Y digo, ya lo diré y nunca lo, lo digo, ¿no? Eh, como lo, de, lo que he dicho de la dinámica esta, que lo he empezado diciendo al principio del juego y casi me lo, me lo olvido y no lo, no lo cuento al, sí, pero al final. Yo he dicho todo lo que quería decir. Al final es un juego maravilloso. Nosotros creo que hablo. hablo, hablo en voz de los dos, nos lo hemos pasado juntos, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos pasado junto a Amadine, otro colega nuestro que de vez en cuando, cuando coincidía el horario, era un poco más complejo coincidir los tres, y que además el multiplayer nos dejase jugar a los tres, sobre era, bastante, todo. Complicado, era sí. bastante complicado, nos lo hemos pasado juntos, la experiencia ha sido divertidísima, pasárselo con, con un colega, eh, eleva exponencialmente, eleva exponencialmente la, la diversión y, y la experiencia, pero es un juego que, aunque no tengas a nadie con quien jugarlo, lo, lo, lo recomendamos y, e insisto, creo que hablo en voz de los dos, lo recomendamos tú Por supuesto. O sea, sigue volvemos a, a
1: la barra de medir, sigue siendo un, un ocho, venga, por es, poner notas, sigue siendo un juego notable, alto, sobresaliente, bajo, dentro de, de todos los
0: títulos que hay. Va a seguir siendo el mejor juego que juegues este año. Probablemente. Probablemente el mejor juego que juegues este año si y incluso mejor que incluso que cualquiera del año pasado si si me apuras no eh, es, es increíble y para toda esa gente que nunca ha tocado un souls un buen comienzo es un fenomenal comienzo puede puede que sea el mejor de hecho. es el mejor comienzo porque es accesible sí que es verdad que es un juego exigente es un juego difícil es un juego injusto a veces pero es un juego que da ciertas ciertas herramientas ciertas herramientas para que el jugador que no está familiarizado con las mecánicas y con, con, esa, con esa asperidad, ¿no? ese áspero que tienen los juegos de los souls, ¿no? ese, esa patada en el pecho constante que te meten, ¿no? Sí, que es verdad que tiene ciertas, pues eso, las cenizas de guerra, que si las invocaciones de los espíritus, que si poder escapar de muchas situaciones en torrentera, que si tal, que si tal, pascual. O sea, aquí como microcositas que no hacen el juego más fácil, no hacen el juego más fácil, pero sí que es verdad que ayudan. Ayudan mm. para el que no esté tan familiarizado y no lo expulsan totalmente de mira, esto ni me interesa ni me va a interesar nunca. Y creo que es una gran puerta de entrada y si te gustan y estás metido en el, en el rollo, pues ya empiezas a hacer un, un backgaming, ¿no? Empiezas, mm -hmm. Pues ya te vas a Demon's Souls de PlayStation 5, que ese sí que entra muy bien por los ojos porque gráficamente es la polla y luego o te vas directamente a Bloodborne, que es el que más rompe con, con todo o te vas a Sekiro, que no tiene nada que ver. Quiero decir, pero creo que es un gran juego, es un, creo un juego que debería jugar todo el mundo, al menos un par de horas, tres horas, cuatro horas, al menos probarlo. Y yo creo que nadie sería... A la, a nadie raro jugar solo una hora. Porque una hora, porque yo creo, una hora no no el, el mismo nada. juego te invita a que tú quieras ver un poquito más. ¿no? El, el mismo juego, como puedes estar una hora sin morir, según cómo esquives a los enemigos, puedes estar una hora sin morir, y lo que más jode del juego, lo que más es tira para atrás a los jugadores es precisamente morir, Mm. Eh, y pues estar un buen rato sin morir, si te lo montas bien y corres mucho y esquivas y tal. Pues creo que también ayuda un poquito sí. a, a que se mantenga. Bueno, pues si no quieres decir nada más, eh, nos vamos a pasar a. Grabamos del tiro en el siguiente. Sí. Ya, pues nos vamos con a pasar. Cerve con cervecita. Vamos a ir a por otra cerveza. Pues nos estábamos bebiendo una y vamos a ir a por otra. Vamos a pasar a pulsa start. Nosotros vamos a pasar a pulsar start. Vosotros ya pasaréis en otro momento, porque no los voy a subir a la vez. Así que nada, como siempre, agradeceros que hayáis llegado hasta el final de estas dos horazas. Eh, mandar un abrazo de muy fuerte. Se agradecen siempre, siempre valoraciones en vuestra app de podcast favorita, las cinco estrellitas, que le den like, que le paséis el podcast a vuestros amigos que les gustan los shows. Y si queréis apoyarme en la creación de contenido, si os gusta lo que hago, pues ya sabéis, también me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino y como siempre me despido nos despedimos de vosotros con un besazo esto ha sido DLC de Milcar FM especial análisis Elden Ring dos horazas, os quiero un beso y adiós